0: I'm like... вечер, дамы и господа! Сегодня очередной выпуск нашего аналитического, развлекательного и просто замечательного шоу «Медачу которая которое выходит на всех платформах современного интернета. Сегодня у нас интересная тема, она называется «Compliance». Если упрощать, это взаимоотношения пациента и врача, и то, как пациент будет наставление врача правильно исполнять. У нас сегодня в гостях, у нас сегодня, во-первых, наш традиционный вечный соведущий Антон Лобода, и при этом непонятно, кто из нас ведущий и соведущий, я чумной доктор, а также приглашенный э, врач-реабилитовок Василий Купречек, врач э, травматовок детский травматолог-ортопед э, Василий Перебайлов, и. Аж два специальных гостя, но пока у нас только одна здесь гостья в эфире. Это Ксения Суворова, создательница портала МАДМЕДИА. И сегодня у нас будет еще один специальный гость. Это Евгений Касьянов, врач-психиатр, создатель легендарного портала «Психиатрия и нейронауки». Итак, начинаем. До того момента, как я предал клинику и ушел в биологическую науку, в биомедицину, я обучался на врача-офтальмолога и даже проработал врачом-офтальмологом. И в целом, как бы, моя жизнь всегда вокруг этого крутилась, и до, до сейчас, в принципе, продолжает крутиться, потому что продолжаю исследовать э, зрение и болезни, связанные с глазами. Все дело в том, что есть одно заболевание, которое меня познакомило с термином compliance. Это глоукома. Глаукома это заболевание, которое характеризуется нарушением оттока внутриглазной жидкости. И оно требует: если это хроническая глукома, мы не берем там травмы и прочее острое состояние, мы берем классическую хроническую глаукому открытоугольную, она требует постоянного приема препаратов в виде капель. Это направлено на то, чтобы либо снизить продукцию этой внутриглазной жидкости, либо улучшить отток. И пациенты эти должны капать постоянно. Вот просто постоянно. Один врач как-то сказал, что даже если гражданская война, даже если вы будете на необитаемом острове, даже если будет конец света, вы всегда должны капать два раза в день и, или больше, в зависимости от того, какой препарат. Или раз в день.
1: Иногда раз в день. В зависимости, от того,
0: в зависимости от того, какой препарат. Вот. И... Естественно, если пациент дисциплинирован, он может сохранить себе зрение. Если же нет, ну, к сожалению, оно будет постоянно падать, потому что и причем падать необратимо, потому что будет происходить дегенерация зрительного нерва из-за его сдавления и все закончится печально. В целом, глаукома не самое веселое заболевание, но в целом всегда заканчивается э, слепотой или практически всегда. Но если правильно за ней следить, то можно ее очень, очень, очень продлить по времени до, собственно, кончины пациента. От, 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 от старости. Ну, вот мы да. да. И, да, к и собственно вопрос-то в том, проблема именно в том, как правильно было убедить пациента это делать. И тогда я уже услышал про это волшебное слово compliance. И понятное дело, что это при многих заболеваниях, ну вообще фактически вся медицина связана с этим понятием. Вот, просто это такой христоматинный, что ли, пример. Мне кажется, аналогичные могут легко найти всякие кардиологи и так далее, которые могут назначать какие-то препараты своим пациентам, которые они должны дисциплинированно принимать или соблюдать какие-то другие меры. Вот. Эндокринологи, конечно же. И поэтому мы сегодня не будем ограничиваться какой-то одной специальностью. Мы поговорим в целом о том, что такое комплайенс. И вот я с этого бы и хотел начать. Минутку дисклеймера. Я вижу, поднимают руки люди в чате. Мы всем вам дадим возможность высказаться, но чуть попозже. Сейчас у нас будет наш маленький уютный круг. Но вы можете писать комментарии в чат, в Телеграм, в чат в Дискорде или в чат на YouTube Мы их все прочитаем, и обязательно ответим на ваши вопросы. А я передаю своего коллегам. Давайте пробуем разобраться, что такое compliance вообще.
2: Ну, я просто... Мы сегодня с женой как раз с утра обсуждали, потому что если просто с английского переводить compliance, это согласие. А в юридической, допустим, сфере compliance означает абсолютно другое. Это э, закон, э, законность грубо говоря, ну, если очень грубо переводить, а у нас это приверженность к лечению. То есть на самом термине, сам по себе, слово-то имеет много значений. Но у нас это приверженность пациента к лечению, и, наверное, это такая очень комплексная вещь, потому что такое приверженность к лечению. Это одновременно врач должен правильно объяснить, пациент должен иметь какой-то... Знание, навык, чтобы понять, что ему доктор сказал. Он должен заинтересоваться тем, что ему дали, какие препараты. Должен их регулярно принимать. И вот Я прочитал такую вещь, что самое, самые большие проблемные с комплайнсом заболевания – это те заболевания, которые являются хроническими. Это артериальная гипертензия, это сахарный диабет. То есть вот такие вот вещи, когда человек там 2-3 месяца – нормально все у него, а потом 2-3 месяца он сочкует потом он становится хуже, потом он приходит на ухудшение, ему опять говорят, что надо как бы, себя взять в руки, он себя берет в руки, потом опять насочкует и так далее. И вот проблема заключается в том, что острые-то заболевания, ладно, они большинство сами пройдут и без какого-либо комплайенса, а вот эти хронические болячки, вот камень преткновения, с которым, собственно, врачу приходится больше всего это работать. Давайте, наверное, предоставим слово Ксении.
1: А, да, сразу, чтобы мучить меня. А, на самом деле, я сама постоянно сталкиваюсь с комплаенсом как по поводу самой себя, а, как человек с кучей заболеваний одновременно, что мы сегодня утром обсуждали с Васей как раз-таки, а, и с той самой прекрасной глоукомой, которой а, меня тоже не ждет ничего хорошего. Но, кроме того, по поводу комплайенсы я общаюсь каждый день буквально с пациентами, когда они мне пишут и спрашивают, что мне делать, в каком случае, а слушать для мне врача или мне не слушать. И поэтому э, эта проблема, как мне кажется, э, а я воспринимаю compliance э, не как что-то хорошее, на самом деле, в нашей стране, а как огромную проблему, она именно и существует для врачей и для самих пациентов. Э, что ты имеется в виду? Дело в том, что пациенты почему-то считают, что врач должен быть за это ответственен, хотя это абсолютно не так. Мне лично кажется, это мое субъективное мнение, что ответственность врача за комплаенс есть только в самом-самом начале, когда специалист прописывает определенное лечение. Неважно, что это такое. Он говорит о том, что... Там, Нужно, например, соблюдать диету, как при сахарном диабете, например, да, если он а, особенно инсулино-независимый. Надо соблюдать определенную диету, есть определенные препараты и так далее. Или если это, там, тем более, какая-нибудь глукома, капать один раз в день капли или там два раза в день. А, неважно, что это за заболевание, но именно врач назначает сначала делать какие-то назначения, и он должен объяснить, он реально должен это сделать. То есть не просто на бумажке написать и сказать, что вот иди, объяснить, зачем это нужно. Если врач это делает, тогда есть шансы, что пациент все поймет. Если врач не сделал, а просто отдал бумажку, как, например, часто бывает... Со специалистами в поликлинике. И тут можно понять, почему это так происходит, из-за недостатка времени, большой проблемы с структурой в нашей стране, медицинской, и так далее. Когда дают бумажку, не объясняют, например, что надо пить препараты там, всю жизнь. Или там, в ПНД тоже пей всю жизнь. Там, например, если Прошла старушка с деменцией, никто не объясняет, что ей надо мемантин до конца дней пить. Неважно, не в общем, что это и как, но должно обсуждаться именно в самом начале и объясняться понятными словами для пациента. А вот дальше, если это произошло, ответственность за комплайенс лежит только на пациенте. Понял он, не понял, собирается ли он слушать врача, не собирается. Это ответственность именно пациента. Если, конечно, он не дурак, <смех> или если у него все достаточно хорошо с мозгами, он будет придерживаться этой терапии. Опять же, определенное количество времени. Что имеется в виду? Например, объяснили пациенту, что ты будешь капать в глаза капли, они у тебя условно перестанут болеть, потому что часто при глаукоме есть определенное чувство давления, в глазах ты его все равно чувствуешь, оно может доставлять дискомфорт, оно проходит, и человек может перестать капать. Или, например, он капает, приходит к врачу, потому что ему сказали прийти через полгода, он приходит, ему говорят, о, у вас прекрасное давление, он считает, что все, он вылечился. Вот, опять же, если ему сказали, что ты капаешь и дальше все... Будет хорошо, но если ты продолжишь капать, или ты сидишь на диете, и ты сидишь на ней по жизни, потому что если ты с нее слезешь, будет все заново, вот если это объяснено, то все хорошо. Нет, так нет. Но это такая самая основная вещь а вторая, которую я хотела сказать: тоже писала об этом сегодня Антону. Мне кажется, что вся проблема с комплайенсом в нашей стране, вот сейчас буду готова со всеми спорить, если что, лежит э, в том, что у нас есть абсолютная безграмотность. Еще э, начинающийся со школы. Вот когда человеку э, выходит, например, со школы, и считает, что в головном мозге какое-то э, особенное кровообращение, или что позвонок можно вправить, или он не понимает, что такое моль вещества, и после этого верит там, в гомеопатию. И выходят как обычные люди, так и выходят будущие врачи, которые идут в университет с полной уверенностью э, о том, что позвоночник какая -то, – какая-то такая волшебная вещь, э, позвонок в шее может куда-то выпасть, но при этом не затронуть там, э, спинномозговой канал, и все будет хорошо, можно сходить там, к мануальному терапевту, он вправит и головная боль, например, пройдет. Или что можно выпить какой-то волшебный препаратик, и Какое-то волшебное мозговое кровообращение вернется и, например, деменцию старушек исправится. И если бы это все решалось на моменте именно школьного образования, то с комплайенсом у нас было бы все в разы лучше. Вот тут я хотела бы услышать вас, что вы думаете по этому поводу? Я
0: очень... могу ставить 5 копеек на тему Давай, а, вот именно вот эти, позвонка? Я услышал эту чушь про вправленный позвонок, будучи уже на первом или на втором курсе университета, который ну как бы уже точно после того, как я прошел именно Кости, я думаю, чего? А я потом увидел, что реально есть куча людей, которые верят, что если у них кажется с Атлантом проблемы, то они объясняют вообще все. Мало того, я встречал поехавших конспирологов, которые утверждали, что вот в роддомах а, наносят травму, и она приводит к тому, что как бы, человек становится глупым и хорошо управляемым, что это делается специально, чтобы выращивали рабов. Но вот наш мануальный терапевт, он поможет, вот как бы наши вот доморощенные умельцы, знахари, они могут это вылечить. Ну, естественно, как бы, ну, тот человек, который представляет себе... Устройство позвоночника и устройство спинного мозга, естественно, ну, понятно, что, скажем так, травмы позвоночника на таком уровне, они не приводят к ну, головной боли, они приводят к куда более тяжелым последствиям, таким как тетроплегия. Кстати, я вижу, что к нам подключился Евгений Касьянов. И я был бы рад, если бы он сказал тоже что-нибудь.
3: А, супер неожиданность, Сергей. В общем, тема-то действительно интересная. И учитывая, что моя основная специальность – это психиатрия, основная и единственная, то проблема комплайенса, она встает очень часто. И я думал... Такой, на самом деле, гипотезе, которую сказала сейчас Ксения, что основная проблема это в безграмотности, что ее можно решить со школьной скамьи. Однако в школе действительно учат очень многому и в том числе каким-то ну Например, географии, да, но это же не значит, что все из нас сейчас отлично знают столицы всех стран мира, все знают, на чем зыждется экономика той или иной страны. Мы эти знания отпускаем и оставляем то, что нам было необходимо, или то, что по каким-то эмоциональным причинам осталось в нашей памяти. Я не совсем уверен, что какой-то а, медпросвет, вот есть секс просвет, а сейчас будет медпросвет, сможет решить эту проблему, потому что мне кажется. Uh, это вопрос, который возникает уже у более, uh, в более позднем возрасте. То есть студент, возможно, это сможет уяснить. Uh, все же, я думаю, это uh, будет интересно для людей старше где-то 20 лет. Вот именно какие-то элементарные вещи, связанные с медициной. Более того... Uh, у меня есть знакомые, которые имеют, ну, в принципе, сходный уровень образования, но они оканчивали разные университеты, разные по сложности, учились в разных школах. И я заметил тот момент, что даже те люди, которые не являются врачами, никак не связаны с биомедициной, но они сами по себе являются людьми, интересующимися. И вот их, даже когда им что-то говорят, например, о том, что вот Фрейд говорил, о том, что женщины подсознательно переживают то, что у них отсутствует мужской половой орган, и это у них приводит к какому-то конфликту. И вот эти люди, несмотря на то, что они никак с этими связаны, они понимают, что здесь что-то не так. То же самое с гомеопатией, то же самое с остеопатией. И а, в какой-то мере, да, это вопрос образования, но я бы сказал, в большей мере это вопрос а, когнитивной гибкости. Да? То, образование это то, чему учат, а ли человек этому научиться, если это ему говорить, это уже вопрос следующий. И вот а, про когнитивную гибкость, да. А, с другой стороны, я думаю, что вопрос комплайнса, он должен начинаться с врача. А, любого человека даже с э, очень простым взглядом на мир а, можно мотивировать на терапию есть множество факторов, которые влияют на приверженности пациента к различным методикам, к различной терапии. И лично мое мнение, что все начинается всегда с объяснения врачом, что и как делать, и затем уже это переходит в руки пациента. Следующий этап – мы уже можем контролировать с трудом. И существует определенное направление. Мой близкий коллега Михаил Юрьевич Сорокин, он даже защитил диссертацию по поводу комплайенса, у него очень приверженность к терапии, очень много наблюдений, которые говорят о том, что даже характеристики личности могут на это влиять. Поэтому уровень образование, уровень осведомленности, безусловно, играет какую-то роль, но я на самом деле не думаю, что это основополагающий, единственный фактор, который все я последует в будущем.
2: Живет. Я в корне не согласен со сказанным. Я просто... Вот я терапевт, который сидит на амбулаторном приеме. Приходит ко мне бабушка. Бабушке 80 лет. Она говорит, сыночек, вправь мне, Атлант. Ну, то есть вот я то, что мы до этого обсуждали. И она пришла с определенным мировоззрением. С таким же мировоззрением может прийти человек 30 лет. 50 лет, покапаться, почистить сосуды, почистить печень. С любой хероборой, которая у него в голове только вот сформировалась, которую он прочитал в интернете без фильтров на вообще входящую информацию. И все, что было сказано выше, это, оно просто не работает в реальности. И по поводу исследования, есть много исследований по комплайнсу. Вся фишка в том, что это исследование... Знаете, потому что это ну как бы это специальная атмосфера, в которую помещен человеку, который исследует комплайенс. Естественно, он будет выше. Просто потому, что он уже в исследовании. И поэтому для меня лично, вот как для человека, практикующего, реально практикующего compliance, это звучит как какой-то, ну, я не знаю, что
3: Антон, а при чем здесь, извиняюсь, комплайенс и то, что бабушка приходит и просит вправить атлан? Комплайенс говорит о другом. Как бы, комплайнс, здесь комплайнс, Атлант? Комплайнс. Это, это извиняюсь, или мы говорим о образовании, то есть человек, ну, элементарном, медицинском, меня... причем здесь комплайнс, единственный. Ты комплайнс. меня
2: перебил, я, я объясню. Смотри, приходит эта бабушка, я говорю, слушайте, а Атлант никак не вправляется, там все хорошо. Сосуд никак не чистится. Вам не нужны противовирусные препараты, потому что вирус проходит сам. И таких вот вариантов очень много, за я прихожу и происходит конфронтация миров. Причем приходит... здесь
3: комплайнс, приверженность к терапии.
2: Я, я не закончил еще. Да. Потому что если я буду назначать свое, что будет противовес идти в мировоззрение человека, который там 10-20 лет он лечится вирусами противовирусных, а тот ему говорит, что они не работают, оказывается, комплайнс будет нулевой, потому что я не буду в рамках его мировозрения работать. Я могу назначить, не назначить противовирусную терапию, но он все равно пойдет и купит ее в аптеку.
1: Мировоззрение формируется, начиная со школы. Я же, кстати, вот с Евгением, я, он, видимо, пришел чуть позже и не услышал как раз-таки то, что я сказала, что фундамент комплайенса формируется именно врачом, вот, а затем уже это дело как раз-таки пациента, то есть в этом плане мы с Евгением полностью совпадаем. Но именно вот то, что, о чем говорит Антон, что человек, не соблюдает комплайнс, потому что он противоречит его мировоззрению, вот это мировоззрение формируется еще именно во времена школы. И фишка в том, что а, мы тут сидим такие умные, а, мы тут а, там, сидим, говорим о том, что вот, там, Атлант вправить нельзя и так далее. Блин, ребят, проблема-то в том, что вот эти бывшие школьники, не хочу ругаться матом сейчас, но они бы... Можно, выход... у нас можно. Да, и становятся врачами. И вот а, там сказал а, сейчас а, а, о том, что, например, там, про смещение позвон позвоночника, там, а, что придумывают а, типа какую-то еруду и так далее. Я мама. И фишка в том, что среди мам еще на этапе, когда мы приносим вот ребеночка двухмесячного, потому что положено к неврологу в поликлинику. И в поликлинике невролог говорит, у вас тут зажат позвонок. Блин, какой позвонок зажат? Это ребенок, это нормально, что у него есть тонус, его не надо бежать нести к мануальному терапевту и так далее. И если открыть там какой-нибудь долбанутый мамский форум, там такого будет просто дохерища. И все это начинается с того, что им говорит врач. И она с таким же, собственно, тупым образованием считает, что все это нормально. Или ей говорят, она приходит, вот я думаю, что Евгений в этом плане очень хорошо поймет, она приходит после родовой депрессии и говорит, «Мне хреново!» Или по ней видно, что ей хреново. Ей говорят, «На ну, выпасит, попей, и все пройдет!» Или «Валерьянку попей, и все пройдет!» Или муж ей говорит, «Наши бабушки рожали, ничего у них никакой после родовой депрессии не было, чего вообще сюда приперлись, все нормально!» сиди дома с ребенком, и все будет заебись. И такого просто до Это начинается с рождения ребенка и заканчивается долбанутой старушкой, которая думает, что ей надо почистить сосуды. Ситуация будет абсолютно одинаковая. И все будет начинаться именно а, с какого-то врача, с таким же тупым образованием, как у пациента. А тупое образование и пробежавшую окошку — это имеет в виду не нас с вами умных, а именно тех, кто, начиная со школы, всякую ерунду себе подумал. Я надеюсь, вы понимаете, о чем. Я. А,
3: да, я понимаю, и я действительно подключился не сразу, и отлично, что мы совпали в этом. А, возможно, есть определенный байос у меня, некоторое искажение, которое заключается в том, что а ко мне на приемы приходят а, пациенты, первичные особенно, которые не то, что м, имеют какое-то представление о заболевании да, и о его причинах, они вообще не имеют представления, что такое заболевание может существовать, что это именно оно. И изначально сами пациенты, и это нормально, у них нет медицинского образования, не считают, что у них что-то там, с, с эндокринным фоном и так далее. То есть идет такой физикализм, редукционизм, э, списывание всех ментальных жалоб к каким-то объективно простым элементарным механизмам, патогенетическим путям, которые могут приводить к этому. И это нормально. Но, опять же, я не совсем понимаю, это не проблема комплайенса, это не проблема терапевтического взаимодействия, это проблема... А образование врачей в первую очередь, безусловно, все, что о чем сейчас говорили Ксения по поводу новопасита, по поводу вправления позвоночника, это все проблемами медицинского образования, это отдельная больная кровоточащая рана, которую просто сыпет солью, вот когда взаимодействуешь с различными врачами просто каждый день, но а, Безусловно. У меня котик, наверное, всем слышно, как она меучит. А, сейчас я уйду подальше. Вот. Она просто а, очень
2: возмущается по поводу позвонков.
3: А, он тоже. Я, он маленький как раз. таки. Слава богу, я его не выносил. Ветеринары, видимо, они до этого не дошли, что можно говорить. Нет, там найти. такая же
1: чушь, если посмотреть назначение ветеринаров. Да, у меня больная собачка большая, и ей назначают подпротекторы чтобы печень стала лучше.
3: Что... Мои пациентки назначали кошки-антидепрессанты, флокситин говорили разводить, а, примерно на четверти давать кошечке. Ну ладно, ну, везде это присутствует. И а, проблема мета понимаете, здесь проблема, получается, мы обсуждаем проблему неправильных, нерелевантных, нелогичных, ошибочных назначений, рекомендаций врачом, это не проблема... Это проблема еще до комплайенса даже находится. Это проблема вот именно в образовании доктора.
1: Вот не согласна. Вот Проходите. тут... Можно? Вот как Можно? человек, да, который... Сейчас да, дай да, одну секундочку, и дам тебе сказать. А, просто смотри, как человек, который взаимодействует с пациентом, является сам пациентом, причем у кучи врачей одновременно, а, в силу особенности генетического заболевания, а, это реально... Проблема комплаенса. Вот тут прав очень сильно Антон. Потому что если пациенту сказали то, что он не понимает, он и не будет соблюдать лечение. Если пациенту сказали то, с чем он не согласен с точки зрения мировоззрения, он не будет соблюдать лечение. Ему это нафиг не надо. Просто если доходит до психиатра чаще всего, и лечится у психиатра довольно осознанные пациенты, которые понимают свою проблему. А те, кто э, считают, что у них там чисто физическая причина, они обычно дальше второго визита к психиатру не доходят, они просто уходят. А на постоянном лечении это реально высокоосознанные люди. А, Но ну, у всех остальных специальностей такой высокой осознанности нет. Вот, Вась, поддержи, пожалуйста, надеюсь.
4: Я, знаете, этот, считаю, что надо пригласить на какой-нибудь из эфиров академика, какого-нибудь, причем такого олдскульного, который всякую ересь говорит, для того, чтобы не дать ему слово. Значит, ребят, что хочу сказать по поводу комплайенса. Я все-таки хочу вернуться в русло приверженности пациентов к терапии, потому что во многом для практикующего врача Основным ожиданием, когда мы говорим слово compliance, это то, что я доктор, я сказал делать вот так, и пациент это будет делать, все. Без всяких углубленностей и так далее. Дальше мы уходим просто в какую-то патетику. В моем мире, я сейчас возвращаю вас к основной теме эфира, Пациенты отваливаются от терапии по ряду причин. Как мне кажется, все лежит на поверхности. Значит, если таблетку надо пить относительно долго, и если, если я ее пропущу, и я не погибаю, то вроде бы как бы нахрен она нужна. Вот, например, если э, у человека астма, и он не взял с собой батон, э, этот баллончик, то это будет для него проблема. И там проблема комплайенса не стоит. Э, никого из астматиков, э, которые ну, крутятся вокруг меня, я не встречал людей, которые там выходят без баллончика, или это их как-то напрягает, или он сидит и говорит, я работаю на аптеку. Такого нету. То есть ценность э, ежедневной дозы, там, да, она человеку очень хорошо понятна. Когда у тебя глаукома не болит, там глаз тебе не давит, то каждый день тебе капать этот э, препарат, у тебя проблема, если ты пропустишь э, каплю, случится через две недели как таковой знаешь как, э, негативного подкрепления тебе не будет. Поэтому пациенты, как мне кажется, во многом склонны э, ряд своих каких-то проблем ну просто прокрастинировать, потому что вроде как я пропустил, ничего не случилось. А если и случилось, не знаю, давление 160 стало, да вроде как нормально себя чувствовал, да и хрен с ним. Вот, и от, отсюда же произрастают ноги того, что таблеток должно быть немного, и то, что мы можем закомбинировать в единую таблетку, надо комбинировать в единую таблетку, так больше комплайенс, да, человеку, человеку психологически сложно пить, 6 разных таблеток, которые он выкладывает себе на ладонь, смотрит на них и говорит, бля, я инвалид, значит, вторая история, которая, как мне кажется, ложиться на плечи пациента, уже когда отработал доктор, который провел хорошее мотивационное интервью и объяснил, что будет инсульт, и вообще, что такое инсульт, и так далее, заключается в том, что для многих людей, в принципе, лечиться постоянно – это, в общем-то, дорого, ну, это прям бюджетно, не бюджетно. Модификации образа жизни они не проводят, или они считают, что они его проводят, или они там как-то временно этим занимаются, но, в конечном счете, болеть это, блин, ребята, дорого. Особенно, если болезни какие-то тяжелые, или, и это в месяц выходит иногда 4-5 тысяч рублей, что для населения России очень много. Например, вот Жене, я могу сказать, что у меня очень много пациентов не продолжили психотерапию, абсолютно открытые на терапию люди, потому что они говорят, «Ребят, я 20 двадцатник в месяц, я не могу выкладывать на это» ну реально дайте мне таблетки пусть они стоят пятеру я лучше попью их потому что ну двадцатник ну нет ну никак и э, как хорошо сказал Артемий Охотин психотерапия в нашей стране не существует и она недоступна обычным людям потому что это стоит блин дорого и никто не обвиняет ни в коем случае э, психотерапевтов это должно стоить столько сколько оно стоит наверное. Э, просто блин это вот так вот и финансовый фактор тоже влияет сильно на отваливание комплайенса после того, как там врач провел свое мотивационное интервью, и два месяца пациент горел что-то сделать со своим здоровьем и изменить его как-то в лучшую сторону и умереть позже. Поэтому, ну, такие, наверное, два очень больших краеугольных камня. Конечно, вы нарисуете сейчас еще 150 камней, но я вот таких чисто бытовых, которых вижу в госпитале, и людям говорю, вот, пожалуйста, вот эти таблетки надо пить. У меня первый вопрос от пациента. Стандартный портрет больного. Тучный, курильщик, выпивающий, э, выглядящий как Дон Помидор с красной мордой, который говорит, сколько эти таблетки, иди нахер. И э, как ты там перед ними распинайся. Э, вся эта история, ежесекундно он это давление... 120 давления он не чувствует, 140, не чувствует, до 160 тоже не чувствует. Ему что-то хорошо, что это хорошо, да, аксиома и скобана. Поэтому при э, комплаенсу все хорошо, что вы сказали, soft skills, ла-ла-ла, образование, просвещение, но все упирается вот в эти банальные вещи. Если я не выпил таблетку, ничего не случилось, и, блин, это дорого. Ну, как-то так. Ваш...
2: Реально, правда, вот именно из этого. Просто вот меня на самом деле раздражает. Я много сегодня читал вот этих историй про комплайнс, там, посмотрел всякие статейки. Я прям читаю, думаю, господи, как хорошо пишут, как все зашибись, как это правильно. А потом, понимаешь, что если ты приземлишь вот на российский реалий куда-нибудь в поликлинику, ты получишь огромный жирный хер в лицо. Потому что это просто не будет работать. И вот, Вась, дополню, опять же, прочитал хорошее исследование, где сказано, что если человек пьет одну таблетку, он ее будет пить. Если надо одну таблетку три раза в день пить, он ее не будет пить.
4: Это ведь создается, понимаешь, обилие таблеток. Я сейчас, я очень коротко, нам надо научить друг друга уважать и наших зрителей. А то у нас иногда бывает долго и много. Значит, ведь это эмоционально очень сильно тебя постоянство приема терапии тебя из здорового в своих же глазах сильно стигматизирует. Он это делает тебя больным. Я вроде бы как бы и не с такой-то проблемой пришел, чтобы мне теперь пожизненно, блин, на аптеку работать. Это то, что слышишь э, на живых приемах. И э, вот эти вещи, э, там, быстро переориентировать больного и найти в этом бенефиты какие-то, вторичную выгоду и ла-ла-ла, довольно сложно. Иногда пациентов э, очень эффективно пугать, блин, ну, то есть прям давай отведу тебя в отделение, покажу там, э, как это ре реально вредить, если ты так делать не будешь. Поэтому, ребят, тут... Ну, вот как-то так, давайте, такой тезис. Будем уступать друг другу.
0: А, немножко небольшую ремарку сделаю. Давно наблюдаю за разными комьюнити еретиков, таких как ВИЧ-диссиденты и так далее. А, они же... Вот люди, которые призывают отказаться от каких-то препаратов, они, как правило, сталкиваются с тем, что эффект этих препаратов не очень-то и видимый. И, собственно, наверное... Uh, наверное, диабетик первого типа там комплаентность очень высокая, а вот у человека, который надо сорта пить, там уже все намного похуже, потому что эффект от них будет совсем другой, и он не будет так резко ощущаться. Ну или как астматика, как сказал правильно Василий. То есть uh, в этом случае болезнь выступает такой дубиной, которая бьет по голове за любую оплошность в своем лечении. Негативное это...
4: подкрепление, да, да. совершенно верно. Это во многом объясняет краеугольный камень. А, например, в онкологии тоже нет проблем с комплайенсом очень много, потому что сама онкология страшно звучит. Ты хочешь от нее избавиться любыми путями. Дайте мне эти 8 таблеток 3 раза в день. Нет проблем, лишь бы вы мне сказали, что я в ремиссии. Да? То есть сам флер болезни или проявление клинических симптомов этой болезни иногда... Решает вообще все вопросы комплайнса. Именно ту, например, не очень хорошо разговаривают про комплайнс а, реаниматологи. Да? А, там всем больным в реанимациях все понятно, с ними что происходит. Они не все там лежат без сознания. И а, ему сказали, слышь, мужик, ты помнишь, что было вчера у тебя? Да? А, ты давай, вот мы тебе принесли, вот у тебя на тумбочке лежат три раза в день, понял? да? Там он их смолотит, там надо еще следить, чтобы он их все три сразу не выпил. Поэтому а, а вот хронь какая-то такая вот скучная, она, да, она вот, ребят, она сама собой очень сильно может отваливаться.
2: Слушай, в реанимации, сорян, там просто один сосед помрет сбоку, и сразу все понятно, что происходит. Ты вот так это ночью накроешься в простыночке, когда пока там реанимировать его будет, а в голове-то мысли одни и те же будут у тебя циркулировать.
1: Ну, слушайте, ребят, может, в реанимации там все понятно, но там с темой онкологии и сахарного диалета я с вами вообще в корне не согласна. Может быть, опять же, до вас доходят какие-то суперкомплайнтные пациенты в этом плане, или они до вас тупо не доходят.
0: я на секунду, смотри, Почему? я говорил про а, диабетика первого типа, который с рождения с этим сталкивается. Я понимаю, и я и... тоже Ой. про первого
1: типа хочу сказать. Вообще это не так, ребят, серьезно. А, просто как раз из-за того, что я работаю постоянно так или иначе с пациентами и теми, кто приходит к, э, на прием к вам, да, а я работаю с теми, кто не доходит на прием или те, которые ищут какие-то способы извлечения и так далее. Я а все работала, э, с, думаю, все знают, такой человек э, с их сообществом, где куча диабетиков, они как раз-таки их объединяют и плюс еще последние несколько месяцев занималась проблемами питания в онкологии реально там тоже есть проблемы с чертовым комплайнсом в нашей стране если открыть э, сообщество диабетиков темы там каждый диабетик пишет абсолютно каждый про первый тип речь про антивину зависимый абсолютно каждый диабетик пишет у меня был период э, когда я это игнорировал. Не симптомы игнорировал, он уже знает о диабете, и он ни хрена не делает. Ему насрать, он жрет шоколад, он жрет виноград, он жрет крахмал, ему все равно. Он себя уколет инсулин только в том случае, когда ему стало абсолютно совсем хреново, и он едва ли не помирает и понимает, что он а, может быть сейчас, вот прям всю секунду ей реаниматься. да, он себя уколет. То же самое происходит с огромным количеством онкологических пациентов. А, просто открываем, там, вот сегодня только утром как раз-таки отвечала на комментарии в сообществе <сообще> пациентов, а, и они пишут о том, что мне врач не объяснил, и я вот не знаю, что мне делать. А, идти на вторую химию, не идти. Мне так было хреново после первой. Нахрена мне идти на вторую? Опухоль-то уменьшилась. Второй чувак пишет, это правда уже второй на Одноклассниках, где, понятно, да, какая аудитория. Дам пришла а, мадама и говорит, а, я в ремиссии уже 15 лет, потому что я себя пролечила травками. И к ней просто очередь человек 20, который тоже, они, а, он к пациенту, и они пишут, а дайте рецепт этих травок. В другом посте чу, э, пишут, э, приходит чувак и говорит, а, Мне сейчас обнаружили э, третью стадию, но я уже, ну, как сейчас, три э, года назад, она никуда не прогрессирует. Все дело в том, что я по утрам делаю зарядку. Кому скинуть упражнение, и к нему тоже очередь? То есть они вместо нормального комплайенса, которому говорят врачи, да, онкологи, чуваки, вот вам нужно это, 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 они говорят, идите нахер, мы травками полечимся. Ну блин, на каком хорошем комплайнсе, когда это страшно, с негативным подкреплением, да нихуя это не работает, извините. Реально не работает.
2: Теперь даже... вопрос.
1: Почему? Я говорю сейчас, секундочку, вот прямо. Это, например, даже если пациент, возьмем онкологического больного, если прям суперзвучить эту тему, я думаю, что, может, среди наших сейчас слушателей есть люди, тоже связанные с онкологией. Они, наверное, поддержаться смогут сказать. Если что, я могу скинуть потом в чате кучу исследований на эту тему. Супер важно питание при онкологии, потому что несчастный опухоль жрет белок в нашем организме, начинает исчезать. Мышечная масса, и человек теряет массу, худеет, даже если он вообще тучный, и он начинает жрать условные булки, чтобы не худеть, потому что врач сказал, вы можете похудеть. На самом деле у него мышечная масса попадает, жир растет. И ему говорят, вам надо жрать, если вы не будете жрать, и особенно надо жрать много белка – вы будете хуже приносить химиотерапию, вы будете, вообще ваш прогноз ухудшиться и так далее. Это есть еще врач шаристый. Если он не шаристый, он вообще про это не скажет. И пациент говорит, что полтора грамма белка на килограмм веса? Я должен что, в день жрать килограмм сыра? Идите в жопу. И это не жрет. И потом говорит, как мне хреново от вашей химиотерапии я не хочу идти на вторую. То есть проблема compliance, да, с негативным подкреплением в чем-то там, Вася вправ, выше будет compliance. Это абсолютно точно. Так же, как прав Антон, который там, посмотрел кучу сейчас исследований э, перед нашим эфиром и сказал о том, что э, если там будет одна таблетка, то один раз в день, то все будет хорошо. Но опять же, это будет работать не со всеми, не всегда и никак. И поэтому
2: я снова возвращаюсь к своим несчастным тезисам. Но я где-то с тобой согласен, конечно. Есть специфические пациенты, мне кажется, в любой абсолютно специальности, которые приходят, и ты понимаешь, что там работать просто не с чем. Вот просто все. Там... Ты, ты к ним не проберешься, к этому пациенту. Это часто это прям с первых же минут ты прям чувствуешь этот негативизм, когда ты там говоришь, что ну как бы... Неплохо вы похудеть. И ловишь на себе взгляд человека. И как бы ну, прям Такого очень много. Ты вроде ничего такого не сказал, но ты уже задел человека за самое живое. Похудеть, значит, диеты. На диете был, мне это не понравилось. Доктор мудак, пошел в жопу. И дальше все, что ты скажешь после этой фразы, которую его зацепила, уже абсолютно все равно будет. Прям абсолютно. Слушай,
4: у меня есть тонкий момент. Вот, хорошо ты сказал, Антош. Значит, как мне кажется... Для многих людей, я об этом вскользь сказал, разовью мысль, использование препаратов является признанием их, в общем, как бы не совершенством физического. И э, я бы развил эту мысль в следующую сторону. Использование какой-либо медикаментозной терапии для того, чтобы выжить вот на этой планете, это, в общем-то, нарушение свободы как таковой. То есть я вот, в общем-то, без препаратов... Э, по-настоящему свободен, а тут вот для того, чтобы кайфовать, не знаю, пытаться на виндсерфинге, должен принимать какие-то препараты. И если я их не буду делать, то я, в общем-то, делать виндсерфинг не могу, и я какой-то урод в этом смысле. Я вас все к чему? Я пытаюсь вас возвращать в основную тему отваливания пациентов от принимаемой терапии или от проводимой терапии. Потому что... Срезы сообщества в чатиках, в котором сидят травники, это не про комплайнс для меня, ну то есть не про сегодняшнюю тему. Это можно отдельную тему делать и обсуждать эти сообщества, или почему люди выбирают себе путь не там, доказательной медицины, не каких-то там докторов, а уходят к травникам. да, Для этого, наверное, тоже можно будет найти
5: травму, большую не трехпутовую...
4: Неважно, неважно. Я, не, я, я не, не цепляйся за слово. да? Я фундаментально говорю. То есть я, я говорю про то, что тебе, Ксения, сказали. Вот тебе капли для гаукома, это тебе пожизненный. Ты это, Ксения, делаешь. Ты понимаешь ценность. Каким-то вот чудодейственным образом. Далее это Нет. Петру Ивановичу. Петр Иванович через полгода отказался. Блин. Э -э понятно, что и там, и там ответственность двух людей. Доктор, допустим, был один и тот же, пусть это будет чумной. И э, в какой момент, э, что, что сломалось? Конкретно сломалось для Ксении, конкретно сломалось для Петра Ивановича.
1: Давай я на моем считаю... примере. Я не капаю капли от глукома. У меня глукома второй степени. Я не капаю капли от Ну, я их не э -э -э
4: я, я, условно, да, и давай давай я, я капаю каплю для клоукомы и потом бросил. Вот почему?
2: Вас не надо, ты ослепнешь. Э,
4: понятно, да? То есть ты мне э, на это, ты, у тебя контраргумент, да? весьма понятными словами. Если ты это делать не будешь, ты ослепнешь, чувак. Да? Но я не ослеп, не Антон, не я не внесли, не не капаю.
1: Когда? Это произойдет, во-первых, неизвестно когда. Во-вторых, не факт, что это сейчас случится там, условно, на моем веку, что это мне сделать сейчас. Нет Совершенно
4: ни... верно. Вот она, вот она мысль, которая рождается в голове у пациента. Слушай, я, может, на мотоцикле этим летом разобьюсь насмерть. Нахер мне, давай сегодня не буду, не буду капать какие-то капли, я не болею, окей. Вот что такое... Разговор про комплайнс, ребят, как мне кажется, извините, что я вас так жестко возвращаю в какую-то другую историю.
0: Я хочу поддержать Васю, он абсолютно прав, вот, и он буквально мои мысли телепатически прочитал относительно примера про глаукому. Отлично. И вопрос-то в том, а почему некий человек отваливается, и хочется понять, что с этим можно сделать, и можно ли?
4: И кто в этом я виноват? Вот у, меня, вот у меня хороший вопрос. Извини, Антон, что перебил. Вот мне просто Жене мало, да, давайте уважать друг друга и всех как-то тегать, да, чтобы наши зрители поняли, почему у нас пять, а не двое. Значит, Жень, когда к тебе приходит парень, например, или девушка, которая сообщает тебе о какой-то там серьезной глубинной проблеме и... Вплоть до того, что говорит, слушай, так меня эта вся история утомила, что уже, думаю, разбиться бы на машине. Это пассивно-суицидальные мысли. А ты ему говоришь, там, ну давай заниматься, положим, это стоит каких-то там денег, объяснил, мотивировал на психотерапию. А потом пациент отваливается. А, а ты человек известный, модератор сообщества. Наверное, запись к тебе на июнь уже сегодня формируется. И всех ты... Контролировать в голове не можешь, да? Или, ну, просто физически. Как происходит с такими больными? То есть ты понимаешь, что у тебя пациент соскользнул с терапии, он с нее отвалился. Что с этим делать? Ведь этот пациент был, ну, как бы у него была серьезная проблема, пассивные суцидальные мысли. Как это делается в психиатрии?
3: Это отличный вопрос. И... Я сразу четко могу сказать, естественно, нету помощников, администраторов в клиниках, где я работаю, которые могли бы мониторировать пациентов, которые должны были по рекомендации прийти там, через 4-6 недель стандартно. Я не занимаюсь психотерапией, я именно психофармакотерапией занимаюсь в большей степени. И которые бы могли бы их сами вызванивать и приглашать. Я однажды работал в частной клинике, где так и делалось. Понятно здесь, коммерчески интересно. Вместе с тем, учитывая м, проблему комплайнса, а, это очень полезно, как я считаю. А я, учитывая м, те изначальные возможности, которые у меня имеются, я пытаюсь... Я понимаю, что первые две конс... пациент пришел на первую консультацию, с большей вероятностью он придет на следующую. И а, совсем немного в первую, и очень сильно во вторую я пытаюсь поговорить. То есть я уделяю на второй консультации очень много времени психообразованию. То есть, ну, процентов может быть 40-30 встречи. И я спрашиваю: какие вопросы возникли? Потому что начинаются, например, отрицания да, болезни. Потому что у меня очень много эффективных пациентов, очень много с биполярным расстройством идет поток. И это молодые люди, молодые люди эффективные, которые а, работают, которые учатся, и тут они понимают, что они больны, и больны хроническим заболеванием, и им показано а, в принципе, пожизненная терапия, потому что большинство из них уже принесло несколько эффективных эпизодов, это показания пожизненной терапии. А препараты первой линии, литий, он требует очень а, серьезного подхода, контроля определенных биохимических показателей, контроля его концентрации в крови. И для них, это вот то, о чем ты говорил, Силий, это груз. Они жили свободно, да, им было тяжело, но они не чувствовали себя больными. Были какие-то проблемы, были очень серьезные проблемы, но это было месяц-два. Зато основное вре время так, средненько, и там один месяц, просто прекрасно. И тут они понимают, что они должны быть постоянно принимать терапию. И вот этот вопрос, что делать, да, то есть это хроническое заболевание. Они не умрут прям так сразу, если бросят эту терапию. Что в таком случае делать? Я нашел лично для себя такой способ. И мне хотелось бы, может быть, узнать у тебя и у остальных коллег, что они делают в таком случае. А Когда пациент говорит, что это навсегда, и я должен постоянно принимать терапию, я на это отвечаю следующим образом. Я начинаю а, повторять его слова, фразы жалобы, как все это развивалось в течение его жизни, да, показываю самые тяжелые моменты. А, вообще причину, почему он обратился за помощью ко мне или ранее к другим психиатрам. То есть показываю а, тяжесть, чтобы он не забывал. Я рассказываю прогноз, что есть прогрессирование, нейропрогрессирование, светлые промежутки будут уменьшаться, эпизоды усиливаться по тяжести. Это приведет так или иначе к резистентности. И, наоборот, круто, что сейчас есть в России возможность получать всю терапию, всю современную терапию, которая есть и за рубежом для того же биполярного расстройства. И, например, лет 30 назад такой возможности не было. Так, такой, такого эффекта бы он бы не достиг. Это, наоборот, круто, потому что расстройство с ним было и есть, оно никуда не денется. И его можно улучшить именно терапией. Это именно та помощь, это то, что сделает его вновь эффективнее, что улучшит его качество жизни. И это уже не тяжелый рюкзак, набитый кирпичами за спиной, который тянет его куда-то вниз, человека, который лезет в гору. А это то, что наоборот поможет ему восходить, потому что это уменьшит его аффективные колебания, это уменьшит их тяжесть, и я пытаюсь как бы перевернуть карты именно таким способом. Я не знаю, насколько это работает, но по крайней мере я другого варианта объяснить пациенту, почему ему нужно принимать терапию, тем самым профилактировать его отвал, да, что он не придет на консультацию, что он пропадет, все бросит, потому что все это не нужно. А, вот, и я это пытаюсь делать именно так.
1: Евгений, у меня вопрос: если что, не ругайтесь на меня, у меня вопрос: вот по своему личному опыту я сама пациент, только не психиатра. И вот, например, мне хреново, без препаратов. Я их бросаю. Я около полутора-двух лет вообще практически нормально не принимала препараты, хотя бы было максимально хреново, вплоть до того, что я просто лежала парализованная. И я понимала бы, и, то есть, у меня врач говорил, что если ты не будешь пить, тебе будет снова так же. И если это работало в первые полгода приема, то потом это перестает работать, когда это просто исчезает. То же самое и там с биполярными пациентами, и вообще с любыми хроническими сложными заболеваниями. Когда человек первые полгода пьет, да, там, через полгода у него симптомы сглаживаются в терапии, и он уже тогда на этом этапе может пропасть. Вот как вы работаете в этом плане? Вот вы на начальных этапе сказали, что первый, там, второй прием, вы объясняете. А дальше-то что? Каждый прием напоминать об этом, это будет тюкуне мозга пациента? Или, или как?
3: Везде есть свои особенности. Я бы не приравнивал пациентов с психическими расстройствами, тем более с эффективными расстройствами, к любым другим пациентам. А здесь есть ряд причин. Опять же повторюсь, что психические расстройства в своем большинстве манифестируют в раннем возрасте. Они затрагивают абсолютно все слои населения и не зависят от там, национальности и уровня интеллектуального развития. Это во-первых. То есть это молодые люди, которые это отлично понимают. И нужно понимать, что сейчас идут пациенты, которые выросли уже не в Советском Союзе, и в этот момент стигматизации для них сведен к минимуму. Он есть, существует, но он сведен к минимуму. Это во-первых. Во-вторых, для лиц с эффективными расстройствами существует очень много групп поддержки, пациентских сообществ, о которых я тоже рассказываю. Различные ассоциации различные партнерства равные равным, где сами пациенты, обученные волонтеры, собираются и все это рассказывают. В чем-то это напоминает а, вот организации, которые занимаются ВИЧ. И комплайнс, который я наблюдаю, опять же, это мой субъективный опыт. да, И мне, я, в принципе, доволен тем, что происходит, что пациенты возвращаются, причем самые тяжелые которые остались буквально-таки одни без помощи, от которых родители говорят, что они ничем не болеют, такого не существует, она придуривается. И она сама периодически думает, что придуривается. Таких пациентов много, и они продолжают ходить. И ориентируясь на это, мне кажется, что это работает хорошо. В совокупности, не только из-за моих слов, а то, что пациенты потом продолжают сами про это читать. Они сталкиваются с другими людьми, которые тоже сомневаются, но они говорят, слушай, я прошел через это же. И это работает именно так. Вряд ли будет кружок пациентов с глукомой, где они будут поддерживать так же друг друга, как лица с биполярным устройством. Поэтому, я думаю, это разные атмосферы и... Сравнивать с этим трудно, но, как мне кажется, это очень субъективно. Возможно, эти слова как-то работают в будущем. И совокупность факторов, которые объединяет и врачебную поддержку, и пациентскую, и приводят к тому, что пациенты больше остаются в, в терапии.
1: Ну То есть, Евгений, ты вы хотите сказать, что если, например, взять вот 100% там ваших, для пациентов, то эти процентов пациентов, никто из них не пропадает.
3: Нет, Вообще. конечно. Нет, а в чем да. я не пойму смысл вопроса? Это мой следующий вопрос. Нет, не процентов, но это будет порядка, возможно, 60-70%. Остальные я не знаю, что произошло. Возможно, они уехали в другой город обратно к себе. А, возможно, они поменяли врача, такое тоже может быть, потому что им выгоднее быстрее к врачу, который менее занят, к нему быстрее записаться, я к этому отношусь нормально, и, возможно, выгоднее так. Возможно, они начали заниматься э э психотерапией, они видят эффект, и они остаются с ним. А вот э задавать такие вопросы человеку, который не ведет статистику, ориентируется только на субъективный опыт, э мне очень э мне трудно на это ответить вот, в процентах, тем более. Тем более не понимая смысл вопроса. Ну, они остаются. Я вижу, что большая часть пациентов, они вновь приходят, возвращаются. И период наблю... наблюдения у меня, вот, активной деятельности ну, примерно три года, больше трех лет. И я наблюдаю вот эту вот, ну, все равно, нить, которая соединяет эти консультации, прием терапии и так далее.
4: Можно коротко. Я подытожу просто. И хотел бы, чтобы Антон. Тоже высказался.
3: Я, наверное,
4: резюмирую. Вот мы час беседуем к следующей идее. При, мы, мы говорим о хронических болезнях, от которых мы понимаем, что таблетка, если ее сегодня пропустить, человеком катастрофы не случится. Я думаю, что это всем понятно. Значит, на первом этапе мы максимально рассказываем, осведомляем, информируем, как хотите назовите, пациента о его болезни, о его прогнозе. Естественно, проговариваем еще раз, зачем он там пришел, soft skills, все дела, даем пациенту понять, что мы его слушали. И э, после этого, похоже, ну давайте так, не то та я, мы все стараемся так построить свою речь, чтобы до человека доперло, даже не до самого умного. А для того, чтобы до него доперло, очень эффективно, похоже, что в самом начале, э, сказать ему правду про страшные вещи, связанные с этой болезнью. Ты ослепнешь, у тебя будет инсульт, у тебя отвалится нога и так далее. Далее все сводится к тому, чтобы попытаться каким-то образом еще раз встретиться с этим человеком. В частной медицине идут на уступки и делают повторный прием дешевле, предполагают оплату восьмого приема в психотерапии, то есть воплатите первый, и восьмой, для того, чтобы у человека создалось впечатление того, что я оплачиваю не второй, а вот, ну, блин, чтобы, чтобы мне... Не потерять деньги за восьмой, придется, блин, сходить еще второй, третий, четвертый, седьмой. Значит, и там мы делаем то, что называется позитивным подкреплением, для того, чтобы человек не отвалился, потому что позитивная мотивация, в глобальном смысле слова, в долгосрочной перспективе более успешная. Что вы думаете об этом? Но... Давай, Антон, давай, Антон, ты скажи, потому что мы давно тебя не слушали.
2: Я просто, нет, я внимательно слушаю, на самом деле. Куча всего интересного рассказал. Мне очень Евгения понравилась вот эта методика, что потихонечку-потихонечку раскручивать, подкреплять, похода на контрасте, давая пациенту понять то, что вот было так, чувак, а теперь у тебя вот так. Почувствуй, в курсе разницу. У меня немножко другая история, потому что я как, бы, я как терапевт, врач общей практики, у меня есть пациенты, которые, допустим, приходят там, с высоким давлением, а вот у меня там цифры скачут. им приходится объяснять, что, как бы, во-первых, они в норме бывают скачут, как у всех живых людей у нас там. Пробежимся, будет 200 на 120, потом он упадет, будем спать, будет 90 на 50 и так далее. И вопрос фонового давления, да, то есть ты проговариваешь это, немножко разоблачаешь страхи пациента, но вместе с этим надо давать какую-то конфетку, да, вот они говорят, вот я там пью препарат, я чтобы до конца дней пить, я честно говорю, ну, слушайте, выбор ваш, у вас плюс килограмм, вы их сбрасываете вместе с брошенным килограммом, будет сбрасываться, сбрасываться давление, мы будем убирать таблеточки медленно, наверно. Если вы хотите, пойдем по этому пути. Либо будем подбирать таблеточки в рамках того, как вы живете. Но это будет вам денежек стоить. туда -то, то есть вот, опять же, варианты какие-то на контрасте. Я примерно то же самое делаю, то, чем занимается Евгений. Но я так это подрисовываю таким, тут с этой стороны зашел, с этой стороны, вот фокус, фокус, еще фокус. И вот так вот как-то формируется какой-то комплайнс, когда человек понимает, что, ага, есть такой выход, есть такой выход, а это выйдет дешевле. Дальше он для себя уже решает, что ему больше подходит. То есть для меня лично комплайнс uh, – это когда приходит человек с каким-то мировоззрением, с какой-то проблемой, и я в рамках его мировоззрения его проблемы даю ему варианты, которые больше всего ему подойдут. Их несколько, может быть. И дальше мы с ним обри... начинаем обрисовывать, как эти... Дорожную карту, по сути. Как дальше эту проблему мы с ним будем решать. Mm -hmm. Вторая часть моей работы – это лечение хронических болевых синдромов. Да, я занимаюсь болями, это такая очень мутная тема, потому что хронический болевой синдром – это психоэмоциональная реакция на травму ткани или потенциальное повреждение. То есть это хрен пойми что, переводя на русский язык. И каждый пятый пациент старше 50 лет страдает этой болячкой. В рамках каких-то основных заболеваний вторичных хронический болевой синдром присоединяется или он сам по себе формируется. И здесь вот эту вот карту «Сыграть честно» она как бы не для не все готовы с первого раза эту карту принять. Потому что реально заключается в том, что если человек хронический болевой синдром, который длится, скажем, 2-3-5 лет, с высокой долей вероятности он с ним дальше до конца его дней дойдет. И... Большинство людей очень трудно, здесь комплайнс очень низкий, потому что им очень трудно это признать. Я хочу, чтобы мне, как рубильник, выключили нахрен эту боль. Вот она меня задолбала. Выключите мне ее. Ты говоришь, я не могу, я не умею. Мы не научились еще так, так делать. Ну вот есть вариант такой, там, опять же, куча разных вариантов, которые больше не подходят. Но это та группа людей, которые не готовы к такому раскладу. И вот в этом вот проблема, то, что когда ты говоришь правду с первого раза, сразу сходу заходишь с этой правдой, Далеко не каждый человек готов его принять, особенно хронический болевой синдром это депрессия, это тревога. И ты можешь ее сильно разогреть и накрутить. И это надо красиво именно преподать некоторым пациентам. И это вопрос: вот то, о чем вы говорили: первой встречи пациента с врачом. Надо смотреть, кто перед тобой сидит и с чем. И ему как к нему подойти правильно. Вот то, что Вася называет soft skills, вот этими skills надо прокопать, прощупать и сказать, ага, нет, этому сегодня я говорить не буду, мы с ним пока таблеточки попьем, потому что он еще не готов, и параллельно я его еще аккуратненько в психотерапевту засуну, потому что сейчас не то время, чтобы он будет рассказывать. А этот чувак, он прям боевой, он прошел уже все крещения всевозможные, перепробовал, все, он уже все понимает, ему можно сказать и рубануть, как есть. Вот какая-то такая тема. Я бы хотел добавить, что...
0: Да. А, ага. да, я хотел бы добавить, смотрите, такая, такая ситуация. У нас, грубо говоря... Сейчас. А, грубо говоря, у нас есть два варианта хронических заболеваний. Либо те, где можно все-таки добиться или ремиссии, или улучшения, или те, где мы буквально противостоим энтропии, как в случае с глаукомой. Если у человека начинаются дегенеративные процессы в зрительном нерве, они дальше они не рассосутся, условно говоря, никуда. Мы не можем добиться светлого промежутка, мы можем лишь этот вал остановить, вот эту надвигающуюся слепоту, это все, что мы можем сделать. И наверняка вам в любой дисциплине можно встретить аналогичные болезни, где э, есть именно борьба с этой энтропией, то есть никакого светлого не будет, можем лишь сдержать этот натиск, и все. Вот как быть в этом случае, когда мы не сможем сказать, что уже было так, а стало так?
4: Я думаю, что все равно, если ты вот, задать вопрос мне, я думаю, что я все равно э, постараюсь позитивно подкрепить пациента очень простыми словами. Во-первых, сказать ему правду. Вы знаете, ситуация выглядит не так, как я это ожидал как доктор и, скорее всего, как вы ожидали как пациент. Это первое. Второе, похоже, что опираясь на научные данные, если сейчас взять все и бросить, будет хуже экспериментировать с вашим здоровьем лично мне бы не хотелось. Третье. Пока продолжаете делать то, что делаете, вы хотя бы стоите на том уровне, на котором вы стоите. А я, там, не знаю, посовещаюсь с коллегами, потому что мне не хватает мозгов, что сделать еще в этой ситуации. Да? Но в любом случае во всей этой истории должна быть, надо подкрепить пациента в том, что у него не реализовались его ожидания, или э, все стало даже несколько хуже, найти в этом некий, некую позитивную историю, и при этом э, с эмоциональной точки зрения, как доктор, э, тоже показать ему, что это, в общем-то, тебя беспокоит. Тогда вы попадаете в некую такую психологическую, психологически одну линию того, что происходит вокруг пациента, а, а происходит вокруг него, собственно говоря, попытка ему помочь. Но тут, возможно, Женя подскажет как-то лучше, учитывая его специализацию. Я подскажет. хочу
0: сперва добавить человека, который минут 20 уже поднимает руку, хочет задать вопрос, я ему дам слово, это Наиль Абдулин. И это первый э, гость в нашем эфире из подписчиков. Сейчас мы ему даем слово. Наиль, добрый вечер. Я дал вам микрофон. Вы можете что-то уже начать говорить. Задайте свой вопрос, пожалуйста.
5: Добрый вечер. Меня зовут Наиль. Я студент медицинского вуза. Первый курс. Также окончил колледж. Вот Пока не на вашем уровне. И есть вопросы. Пациент не хочет лечиться. Для чего мне заставлять его это делать? Меня вводит в какой-то треугольник Карпмана, когда я как спасатель должен бежать за пациентом. Пациенты бывают разные и как бы а есть социальные. Зачем мы тратим на них время и ресурсы, когда есть те, кто желает лечиться? Божественный
4: вопрос, достойный отдельного эфира. Я не трачу ни свой ресурс, ни ресурс пациента на то, если он не хочет лечиться, если это, не знаю, не социально опасные болезни, как туберкулез, например. Да. Значит, я просто считаю своим долгом дать максимальную информацию больному о его болезни, о его прогнозе, о том, чем лечит эту болезнь, и дальше он с этим делает, черт возьми, то, что он хочет делать.
2: Я согласен, прям на 100%. Поступаю абсолютно так же. Если это социально незначимая вещь, которая дальше не разойдется, не заразит кого-то, ты даешь информацию и спокойно отпускаешь человека решать, как он ей будет пользоваться.
5: Ну, в принципе, ответ я получил. Спасибо.
2: Не, по первых я анестезиолог-реаниматолог. У меня мой папа по реанимации, у меня двое пап. У меня папа по анестезиологии есть, у меня есть папа по реанимации. Вот папа по реанимации, вот я тоже, у меня там был пациент, которым я там кульбитом плесал, пытался помочь туда-сюда, но он уже был за гранью, я тогда этого еще не знал. И там я вот очень сильно переживал этот момент, потому что он сказал, то, что ты всех не спасешь. Вот надо признать этот факт, что есть люди, которые просто находятся за пределами твоих возможностей его спасти. Вот и все. Надо эту вещь четко просечь, принять, и так будет проще жить, на мой взгляд, и работать тоже.
0: Василий, ты хотел задать какой-то вопрос Евгению, если не изменяет память, кратковременно? <свят> да,
4: значит, у меня вопрос заключался в следующем, Жень. Э -э происходит такая ситуация. Э -э больного э -э с какой-то болезнью я ему даю таблетки, и пациент комплентно их пьет какое-то время, а ему становится хуже, хуже и хуже. Э -э как в этом случае поступают врачи-психиатры, потому что советы вот, нас слушают, студенты, э, в их практике это будет происходить, это будет ранить их как врачей, э, что делать, как искать позитивное подкрепление э, в этой очень неприятной ситуации, э, как, как поступаете вы, я думаю, у вас э, в специальности такие штуки, в общем-то, через одного, не, не к тому, что не помогает ваша история, а просто очень много факторов влияет на то, как будет чувствовать эффект от терапии пациент. И вообще у меня тоже такой хитрый параллельный вопрос. В периоды не мании, а вот в периоды объективизации такого об, объективной реальности, когда ты видишь эту объективную реальность, черт возьми, она не сладкая. Как пациенту объяснить то, что его новый мир. Он, в общем-то, серый. Это серая Россия, такая, какая она есть. И, в общем-то, ради этого мы тебя и лечим, чувак. Смотри, вокруг это, <laughs> это все. Как Антон сказал, черно-белая радуга в Польше. Кайфуй.
3: Что делаем? Два отличных вопроса. Значит, первый вопрос. Когда терапия неэффективна? Это вообще очень острый вопрос для психиатрии, потому что из депрессивных пациентов, вот из пяти депрессивных пациентов по статистике только один, дай бог два, отвечает на терапию первым антидепрессантом. То есть это около полутора месяцев терапии мы ждем только эффекта, и он не наступает, и мы идем дальше. При биполярном расстройстве все еще хуже. И вторая часть моей практики она касается не дегенеративных заболеваний, а именно деменции, болезнь Геймера там, лобно-височной деменции, болезнь деменция с лицами леви и так далее. И я думаю, многие знают, что существует четыре более-менее препарата с доказанной эффективностью, которые ничего не делают, они только улучшают прогноз. Они на несколько лет увеличивают срок, когда пациент сам себя может обслуживать. Вместе с тем, память, нарушение памяти и других когнитивных функций они прогрессируют. Но это несколько другой случай, потому что там им дают лекарства родственники. Что касается пациентов. Такое встречается очень часто. Чаще, чем случаи, когда очень рано подбирается терапия, буквально в первые месяцы. Я делаю... Я не боюсь признать, например, что мне нужно необходимо прочитать литературу в каких-то случаях. То что, вот то, что ты рассказывал, да, обратиться к коллегам, я тоже не стыжусь об этом говорить. И это как я вижу по пациенту, они этим проникаются. То есть они не думают, что врач а, ничего-то не знает, и он некомпетентен, да? Они, наоборот, проникаются, что врач ради них идет на что-то, чтобы к нему подойти. А, я об этом разговаривал со своей коллегой, и тут вопрос про такую легкую нарциссическую травму, да? Вот мы умные, стараемся быть лучшими, читаем а, гайдлайны, и не помогает у одного-второго. И мы сами о себе плохо думаем, и э, такое хочется, и как вижу по многим другим врачам, э, не, не по многим, хорошо, по, у некоторых вообще такое бывает, что они как будто бы отказываются, говорят, да господи, у него истерика, у него дурацкий характер, это причем в психиатрии, так говорят, и открещиваются от этого пациента. И вот в таких случаях я для себя выработал стратегию в разговоре с коллегой, что... Важно дать равно человеку поддержку, что я вижу, что терапия не помогает, но мы будем стараться идти дальше. Такое действительно бывает, к сожалению, это не редкость. Мы с вами продолжим. Да, это займет еще какое-то время, но нужно набраться сил, и мы обязательно добьемся какого-то эффекта. Ну, вопрос про обязательное, это я сейчас просто на ходу говорю. Ну, очень осторожно подбирая слова. Дать а, надежду, мотивацию сказать, что мы его не оставляем одного. Вот с его проблемой. Да, не получилось, окей, мы идем дальше. Я вижу именно здесь. А, напомни, пожалуйста, второй вопрос, в конце, который был. Если я правильно понимаю, я правильно запомнил
4: свой вопрос, то как найти позитивное подкрепление. А, в момент.
3: Да. И, я... и, как, и как быть, если реальность, которую он получил, она очень-то дерьмовая? А, часто пациенты с бар, и у них манифест происходит очень рано, вот от 14 до 18 лет, и они приходят уже на первичной консультации в возрасте от 20 до 28 лет. То есть проходит а, много времени, уже прошел не один эпизод, довольно-таки серьезный, и... Они порой, болезнь приобрела континуальное течение, то их светлых промежутков или нет, или они очень маленькие. И люди действительно сами не понимают, где это конец депрессии, или это уже норма, или это начало гипомании. Вот где, где я сейчас? И а, самая главная задача, это опять же касается психообразования, сказать, что мания, и гипомания — это не норма, потому что это значит, что мы не контролируем заболевание так, как мы это хотели делать. И вот за этим хорошим настроением, за этим всплеском энергии всегда будет идти депрессия или смешанное состояние. Это нужно понимать, что это идет в связке. Чаще всего, в 90% случаев. И как бы мы говорим, вот, вот это позитивное подкрепление гипомании само по себе, мы пытаемся загасить тем, что за этим будет депрессия, которая длится обычно больше, и она тяжелее переносится. То есть я как бы пытаюсь сгустить краски, и человек начинает пытается с помощью меня, психотерапевта, искать какие-то плюсы в серых кавычках России. Вот так.
2: Слушай, мне очень не хочется... Ну, знаю, пас... Спасибо, Жень, Ты очень хорошо. Ну, хорошо прям сказал, действительно, что иногда надо и где-то... Ну, то, то, на самом деле, то, о чем мы говорили с Васей, что где-то здесь надо напугать, где-то надо, наоборот, подкрепить. То есть все на самом деле индивидуально, как в психиатрии, в зависимости от бар, какой человек находится в фазе, да, или депрессии, вот, соответственно, так с ним надо общаться, и на... так его нужно настраивать на его норматимию. Правильно я понимаю?
3: А, да, совершенно так, это про персонализированную медицину, про индивидуальный подход, да, это любому пациенту желательно найти какие-то нюансы и использовать их, и то, что ему надо, понять, что ему надо, и один из обязательных моих вопросов, ради чего он пришел вот в конце, то есть перед тем, как я буду давать рекомендации, когда я уже все понял, диагноз, я, я сформировал, вот план лечения спрашиваю, Почему вы пришли? Какая ваша цель? И вот уже после этого. И вот исходя вот из этого вопроса, я и выстраиваю свое повествование и дальнейший контакт с пациентом. У
2: нас просто есть Ксения, она долго молчит. Я очень хочу, чтобы она да. рассказала. Я, что я... Вот, я... В перспективе пациента просто рассказала. Вот все, что мы вообще говорим, потому что мы такие прям, врачи, мегаумные на приемах. А, к... а, я, а,
4: я, а я бы прям конкретизировал, Антон, если позволишь, вопрос Ксении. Да? И у меня вот Ксения, я думаю, что тебе удалось побывать в нескольких шкурах, э, и довелось тебе повидать мотивационное интервью, или как угодно это назови от разных типов врачей. Да? Так вот, э, не так вот постараемся сжать твой ответ, да, тоже помнишь, нас слушают, там, удобно слушать три минутки. Да? Два типа врача: один тебе рассказывает э, всю правду, как есть. Первый прием, он тебя не знает, ему надо, чтобы ты зацепилась на терапию, которую надо будет принимать, не знаю, долго, у, бесконечно, неопределенно долгое время. И второй э, тип доктора, который просто как-то, ну, не знаю, какие еще бывают варианты, когда мы говорим про такие длительные приемы препаратов, который просто, ну, отработал и отработал. Чтобы ты просто под... расскажи про свои чувства, как пациента, э, при разных типах докторов, и чтобы ты. Мы тебя послушаем, и мы сделаем выводы. И думаю, что студенты сделают выводы о том, каким доктором надо быть, чтобы пациент с, там, с неприятной длительной терапией, которую надо принимать, он, в общем-то, остался внутри этой терапии и пропитался бы желанием приходить второй раз.
1: Слушай, это вообще бесконечно долгий может быть ответ, не на три минуты. А, а ты
4: постарайся, а ты вот удиви нас. Да, у тебя прием 30 минут, извини, поликлиника.
1: <соцентрическое> В поликлинике какие 30 минут, 15 не хочешь? Из которых <соцентрическое> запол... Запол... заполняешь <соцентрическое> медикаментацию и 5 быстро выпроваживаешь пациента из кабинета.
4: А... Таки, с, эмо... с эмоциональной точки зрения, лично про себя.
1: Слушай, я всех, всем всегда говорю, что идеальный врач – это не тот, который тебя будет гладить по голове и говорить, какой то бедный несчастный, а тот, кто тебя достаточно вежливо пнет под жопу, рассказав всю правду матку, как она только может быть. Потому что неважно, какое у тебя заболевание, ты должен ясно понимать прогнозы. Это может быть как онкология, так и какая-нибудь там глукома и так далее. Потому что чаще всего эти мысли врачами не доносятся до пациентов. Например, когда мы поставили глукому, мне никто... Ну, то есть я сама прекрасно понимала, что там, я ослепну в какой-то перспективе лет, но ни один врач мне не сказал, что я ослепнешь. При этом меня наблюдают два очень хороших врача в Питере, один из которых, один из главных специалистов вообще города России по гаукомии, и как бы ни один из них этого не сказал, например. И будет ли у такого врача хороший комплайнс, ну, только если сам пациент видит какую-то в этом ценность. Есть, Ну, то есть, если... У него не вторая, например, степень, как у меня, а более прогрессирующая. он, например, там уже не может водить, он понимает, вот я но уже через год, если я не буду капить себе капли. И это будет работать с таким врачом, который тебе не скажет, ты ослепнешь, потому что пациент сам понимает, что он Вот. Вот. А если как бы быть мягким, то это работать, разумеется, не будет. В случае, если пациент не помирает. И как вы в самом начале эфира сказали, что если вам прошел э жирный дом, дом, помидор, вот, вспом вспоминал, да, <Mouse> Дон помидор, то жирный, надеюсь, без обид, для тех, кто с лишним весом, я сама с лишним весом, вот, э то если ему хорошо с давлением 200, он останется с этим давлением 200, пока он не окажется в реанимации, не посмотрит, как рядом с ним накрывает его соседа с давлением 220. Вот тогда это может сработать. Поэтому в плане того, что напугать, это может сработать, но не со всеми. Со мной это не работает, например. Ну, то есть я понимаю, что меня парализуют, если я там не буду пить препараты, но вместо того, чтобы пить препараты, я просто взяла и ограничивала себе максимально физическую нагрузку. Классный выход как бы, и все. Я так жила пару лет без сильного прогрессирования. Думала, как классно. И вообще, может быть, я придуриваюсь, у меня нет реального заболевания. Вспомнила слова Васи, пошла к психиатру. Психиатр покрутил пальцем у виска и сказал, дорогая, пиздуй, пожалуйста, обратно к своим врачам и начни уже пить препараты. Это было как-то так. Надеюсь, я ответил
0: на твой вопрос. Мне кажется, это был просто отличный ответ. И я хочу объявить сейчас, дорогие друзья, что мы начинаем вас постепенно и активно выводить в эфир. Вы можете задать вопрос или в текстовом виде через наш чат, в Телеграме или на Ютьюбе, или в Дискорде. И либо вы можете поднять руку, и мы вас пустим по одному э, и непосредственно в эфир. И у нас даже есть уже один вопрос. Вопрос Евгению. Какие пациенты психиатра обладают большей приверженностью к терапии? Коррелируют ли это с определенными спектрами расстройств? У кого обычно ниже или выше?
3: Я опять же дисклеймер. Я говорю о своем субъективном мнении сейчас. А...
4: Вот, ну, так, а о... ты вот, ты знаешь, Жень, добавим в это все меньше официоза. Такое свое внутреннее впечатление, такое эмоциональное впечатление, как от человека внутри специальности каратенечко.
3: Окей. Okay. А я, наверное, я сейчас, пока ты говорил, я параллельно думал, и я на себя, для себя нашел ответ: это пациенты, которые приходят с родственниками, у лиц с, боли... с нереденеративными заболеваниями, с деменциями, они чаще всего приходят с родственниками. И они действительно принимают терапию, потому что они за ними следят. Если говорить про спектр других э, психических расстройств, эффективных, шизофренического спектра, э, по факту, если мы смотрим именно просто на приверженность к терапии, на исходы, а в психиатрии исходы, они, понимаете, они им Ну как субъективны? Кас, касаются качества жизни, э, касаются... Ну вот, явный исход в психиатрии, да, это суицид, ранний суицид, да, но до этого желательно не доходить, поэтому мы опираемся на другие показатели. И как бы мы не можем со временем сказать, вот проверить, как зрение, да, которое падает, что вот видите, вот вы не принимали, мы не можем так. У нас очень нету, вот что касается диагностических критериев, каких-то объективных а, показателей, и... Если смотреть в целом, на, вот, по моему субъективному мнению, те пациенты, даже молодые, которые приходят с родителями, они чаще приходят снова, они действительно принимают терапию, и эффект лучше. Более того, кто приходит один, я им разрешаю на следующий прием при привести того, с кем они находятся вместе, своего молодого человека или женщину своего родственника. Я говорю, что я делю ему 5-10 минут от консультации, если вы не против, с вашего разрешения я оглашу ваш диагноз, расскажу, что это, и необходимость принимать терапии. И когда такое происходит, я действительно вижу, что человек заинтересован в лечении своего расстройства. Я бы ответил, наверное, так. Ну, у меня консультации, я скажу сразу, да, это я не в поликлинике, у меня есть возможность консультировать 50 минут,
4: вот. Все правильно. Я,
3: знаете, еще что
4: подумал а, и вспомнил да. о своей, внутри своей деятельности? Мы всегда с доктором Тео старались найти под конкретную болезнь какой-нибудь официально существующий опросник или шкалу, или тест, который позволит при повторном приеме провести оценку по этому документу для больного. Делали мы это с одной простой целью – объективизировать самих себя, объективизировать то, что мы делаем с пациентом. И мы, ну, по крайней мере, мы, и доктор Тойота, понятно, ничему не удивляется в медицине. Я был жутко удивлен тому, что, в принципе, практически на любую историю, черт возьми, Бристольская шкала кала существует, да, по которой вы можете менять тип кала у больного и позитивно его подкреплять ну, или негативно на повторных приемах. То есть одним из методов, это отвечать на свой вопрос, того, где искать зацепку в э, какой-то по позитивном подкреплении больного, могут быть тесты и шкалы, которые вас будут, как доктора, объективизировать.
0: Кстати, У нас, кстати, есть сейчас еще один вопрос, он очень интересный. Упомянули про поликлинические приемы в 15 минут. У меня в ЛПУ-то даже 12 минут. Без гнета на первичное звено. Как быть с приверженностью в таких условиях?
2: Никак. Ответ – никак.
4: Мне сейчас довелось провести 70 консультаций за 4 часа в рамках такого приема. Я вам могу сказать следующее, что по-моему, приходит с опытом у человека, который работает на таком потоке, сразу как-то становится понятно, какой человек пришел здесь про терапию, какой человек здесь просто пришел. То есть у меня есть впечатление, кроме такое сложилось за годы, что из всех поликлинических приемов там далеко не все пришли за тем, чтобы, чтобы получить объективность этих приемов. Просто пришли все. Энтертейнент такой. Значит, те люди, которые действительно хотят как-то что-то сделать, ты у них совершенно открыто на своем 12-минутном приеме, можешь сказать, жизнь совершенно, Этот прием длится 12 минут. Как я вам могу помочь внутри этих 12 минут? И вы также должны понять, что для того, чтобы ваше качество жизни изменилось, вы должны... Я 2 минуты буду из этого приема говорить. Это будут, блин, очень важные 2 минуты за эти сутки, которые вы проживете. И если вы хотите что-то изменить в своей жизни, прям делайте то, что я вам скажу за две минуты. Потому что на все другое у нас нет времени, мир несовершенен. Слушай, ну, я, я да не, верю? Верю, не
1: верю, Антон, прям. можно, пожалуйста, скажу, с точки зрения пациента, что самое эффективное, что можно сделать за 12 минут, это как раз-таки сказать ему, правда, матку. То есть вы пишете ему, выписываете рецепт, и говорите, если ты а, перестанешь, а, например, пить статины, а, через полгода ты окажешься в реанимации, и ты умрешь. Если, ты через, а, там, ну, если пациент будет хотя бы полгода пить статину, у него может выработаться привычка. Пить через привычку проще в дальнейшем, и комплиенс будет выше. Если, там, например, это условный офтальмолог, к которому пришли с выпить пока он пишет... На бумажке, что нужно капать препарат, он говорит, не будете капать, через два года полностью ослепнете. Все, пока. И это занимает буквально меньше минуты. И так... мне, мне кажется, это,
4: знаешь, такая легкая манипуляция э, страхами пациента, потому что, в общем-то, даже про те же самые статины, но ну, я думаю, что достоверный. Э, сегодня началось, через полгода не попало с инфарктом. В общем-то, это прям манипуляция правдой, которая, конечно, безусловно, имеет ценность в жизни этого больного, там, тролливали, но если уж быть до конца честными, то я бы, наверное, все-таки формулировал свою, лично я, ну, не «бы», а я формулирую свою речь иначе.
3: Я поддержу Василия, я потому что, да. я
1: немножко на, на мой
3: взгляд... Тебя. На мой взгляд, что такое будет работать с частью пациентов, безусловно. Моя вторая работа, она находится в клинике с ФБГУ, там, на отделении терапии, как там врач-совместитель, и я часто выхожу консультировать пациентов соматического профиля. И я думаю, что если сказать, что всем подряд говорить, что они умрут, вот ходить по палатам, говорят, вы все умрете, вот вы бросите принимать. Я тоже сейчас утрирую, Uh, это их будет пугать. И здесь мы вступаем в поле просто таких копинг-стратегий, uh, что человек просто будет отрицать, что ему нужно, зачем, если я и так умру. И так далее. То есть кому-то пациентов, которые вот безразличны, безэмоционально дать какую-то остринку, это будет плюс такой укольчик ему, да, чтобы он проснулся. А другим пациентам, которые склонны к гипохондрии, да, вот просто начать с этих тревоги, которые так, может быть, находятся в депрессии, которые не диагностированы из-за болевого синдрома, вот, Антон может сказать, да, скрывается за всем этим человек уже в депрессии. И если ему сказать, что вот ты умрешь, еще ко всему и так плохо тяжело и сказать, ты ещё умрёшь. Вот, это к нему может пагубно сказаться, я не знаю, чего будет э, хуже, того, то, что он перестанет пить терапию из-за того, что он э, сделает с собой что-то. Я утрирую с этим примером, я тоже это говорю, но э, все-таки я думаю пытаться понять, персону, перед которой ты находишься. Наверное, бы я бы так поступала. Я просто сказала потому, что, это, что
1: вы сказали изначально, что никакого комплайенса быть не может, если 12 минут приема. Вот я предложила как выход, и, конечно, согласна с Васей, в том плане, что ну, и согласно с Евгением, что надо смотреть, что за пациент перед тобой сидит, но надо говорить суперкратко, и если суперкратко, и у тебя там не сидит э, тревожный человек, сказать ему о том, что ты умрешь, что ты оскепнешь, или что с тобой может случиться, ну, то есть это не так, что прям точно ты умрешь, то что, скорее всего, это случится вот так. Это будет больше комплайнс, чем просто выписать ему рецепт, как сейчас происходит в поликлиниках, и отправить, не сказав ничего про это. Вот о чем я пытался сказать. Друзья, а, у нас есть... Я, еще на, на, еще секундочку,
2: я просто закончу, финализирую. Я просто напомню всем, что у нас основная задача что? Не навреди, правильно? И как распознать человека, который тревоги, не в тревоге, как повлияет твои слова на него за 12 минут, Но ну, это нереально. За 15 минут тоже нереально. И я, я просто такой маленький нюанс, это, полирнуть а, это все.
0: Абсолютно согласен. Окей, у нас есть еще один человек, который поднял руку, Алексей, сейчас добавляю его в эфир. Добрый вечер. У вас есть какой-то вопрос, вы хотите что-то задать, прокомментировать? Так. Нажмите, пожалуйста, на кнопку, где микрофон, а, и вы сможете говорить тогда.
1: Так, вот, слышно.
0: О, да, слышно, слышно,
1: да. да. добрый вечер. Вот, э, что делать с теми людьми, которыми даешь назначение? Они говорят, это слишком дорого, я это делать не хочу. Просто забивать на них или как? Давайте а альтернативу
2: сегодня. Давайте альтернативу какую-то. Сейчас есть генерики, если это препараты, есть альтернативные методики какие-то. Есть здесь всегда спектр лечения. Ну, в большинстве случаев просто есть эффективное лечение, есть малоэффективное лечение, есть вообще не пойми, какое по эффективности лечения, но оно есть. Я в
4: таких случаях, ну, ты пытаешься. Спасибо найти, за вопрос, кстати. Да, Спасибо за вопрос. Пытаешься найти дженерики, если время позволяет, прямо с пациентом э, пытаешься как-то э, выстроить вот, ну, логику, посмотреть вместе с ним по сайтам полазить. Потом я иногда пользуюсь историей такой, то, то есть ты пытаешься узнать у человека, что есть еще в его жизни. Например, он любит, не знаю, там, курит он, да, и можно взять с ним и посчитать, просто открыть excel и примерно прикинуть, сколько у тебя в год выйдет на одно удовольствие и на второе, что будет называться лечением, да? и заставить пациента подумать об этом выборе. Ну, всегда есть что-то, что, что мы делаем, и мы на это как бы немножко не считаем деньги. Блин, кофе 200 рублей стоит сейчас в городе Москва. Поэтому, ну, и открыто сказать, если уж совсем какая беда, и вам надо дать ответ прямо сейчас, сказать, слушай, я не знаю альтернатив, я об этом подумаю, давай встретимся через неделю. Ну, или там через две недели. За это время я посоветуюсь, какие могут быть еще альтернативы. Просто, возможно. Вы меня подловили вот вопросом, и я не знаю, как на него ответить, но я подумаю об этом и узнаю. Но я бы сделал
2: вот так вот. Честно, ты за 15 минут успеваешь дженерики посмотреть? Только честно.
4: Антон, за 15 минут нет. Э, не успел, но э, я, так как я проходил э, 70 приемов э, медицинскому персоналу, да, из которых мне, я умудрился на этих, за 12 минут умудрялся людей к психиатру отправить и объяснить почему. Так вот, ну как-то ты просто, блин, разговариваешь с человеком по-человечески, и он тебя будет слышать. Если ты разговариваешь с ним сложно, не на его языке, не на понятном языке, а я, блин, с медсестрами, ты сам знаешь, надо разговаривать простым языком. Несмотря на то, что они в белых халатах, блин, надо разговаривать простым языком. Тем более с санитарками и с некоторыми докторами, особенно часть из которых, блин, верит в Атланты и прочее, тоже надо разговаривать простым языком. Поэтому, ну как бы, ты должен сложить сначала личностный контакт. Как только сложится личностный контакт, сложится все остальное. Естественно, ты мне подберешь сейчас, э, ну, как бы в противовес скажешь, ну, а у тебя 12 минут придет, говорит, мудила. Ну, с мудилой не сложится, извини, блин, мудила будет неудачным кейсом среди этих 60. Но, блин, э, там 80% отработать людей нормально можно. Ты устанешь, ты упахаешься, это будет очень тяжело, я долго отходил, но, блин, это возможно. Делайте просто свою работу хорошо.
2: Азара 0. Я тоже такая работал в неотложке, когда ты жонглируешь тремя-четырьмя пациентами, у тебя нет времени на вот это вот продуктивное разговор. То есть на самом деле все сводится к тому, что вот у речь такой алгоритм: Я подхожу и понимаю, он умирает или нет. Если он не умирает, а сосед его умирает, соответственно, этот чувак ждет, ты ему объясняешь, что сорян, чувак, ты ждешь, и бежишь к тому, кто умирает. Если человек не умирает, у тебя есть 10 минут, ты ему объясняешь, почему он не умирает. И все.
4: Просто разговаривайте, да. Ну а как тут еще быть? Поэтому, Алексей, попробовать, ну, я думаю, что если бы я просто взял бы, я устроен так просто, я бы дома подготовился и понимал, что, я в общем-то, моя специальность состоит там на 70% из вот таких вот групп препаратов. Я бы себе сделал файлик на рабочем столе в свободное время и просто накидал бы в эту табличку какие-то там вот варианты для того, чтобы быстро как-то ориентироваться это если у меня на работе нет интернета если интернет есть но ну, блин быстро с пациентом посмотрели если нет пригласите его на следующий прием где вы изучите рынок попробуйте найти для него э, такую же ценность в чем-то другом в чем-то другом и плохом вот все просто да и просто приценить сколько стоит одно сколько стоит другое вам выбирать
2: мне кажется, может, вот Вася, я здесь прямо на сто процентов согласен, надо честно говорить. Если ты не знаешь, скажи честно. Вот поймали вы меня, фиг знает, надо посмотреть, надо обновить знания, может что-то новое, может какие-то альтернативы. Но мне кажется, вот эта честность, я например не стесняюсь так говорить, я как бы вот, надо глянуть, прям я не могу быть ходячей в медицинской энциклопедией, к сожалению, очень хочется, но есть нюансы.
1: Есть регистр лекарственных средств в России. Говоришь пациенту название сайта очень простое, RLSM. И говоришь, зайди, пожалуйста, пишешь на бумажке ему, латинскими буквами, точка ру. Говоришь, туда зайди, вбиваешь вот название вещества, и он тебе выдает а, все лекарства. Смотришь в интернете, где самое дешевое, и покупаешь. Потому что можно найти дженерик «Самый дешевый». Не обязательно знать все самые дешевые а, препараты, просто пишешь разборчиво действующее вещество и суперразборчиво латинскими буквами пишешь в пять букв. Все. И не надо ничего гуглить самому, ничего искать.
2: Не все пациенты способны к такому маневру.
4: Да, тоже хорошее решение. Не-не-не, все пациенты способны. Это про то, может создаться впечатление, что то, что посоветовала Ксения, не сработает. Сработает, безусловно, для множества больных. Вопросов прям нет. Это хороший совет. Я а, вот, те,
1: предлагаю чего, кстати, 80 лет, и... а просто пациенту.
4: Просто что, пациенту не понял.
1: Я говорю, что я же это не старушки 80 лет предлагаю погуглить зайти на сайт Регистра лекарственных средств России. Это любому человеку, вот, вот. который в здравом уме. Нет, в этом хорошая учу. идея,
2: я прям поддерживаю.
4: Вот я, кстати, касательно старушек скажу так, что старушкам практически никогда не давал совет. Вот действующее вещество, как делают, кстати, вот ну, коллеги. Зайдите в аптеку, вам там подскажут. Блин, подсказать аптекарям могут так, что как бы, э, лучше не доверять это аптекарям, лучше встретиться со старушкой еще раз. Были, кстати, пациенты, которым я покупал терапию сам, честно. Это Мне после этого очень сильно на меня ругались коллеги и говорили, что так нельзя, это неправильно.
0: Коллеги, задавайте вопросы, поднимайте руки, пишите в чат. Я вижу, там Дина строчит какое-то огромное послание, прям у нее очень-очень жду, что она там пришлет. Я хочу сказать, что мы как бы, продолжаем эфир, поэтому с радостью ответим на любые ваши вопросы, залетайте в чат, поднимайте руки, будем добавлять. Напоминаю, что мы сегодня говорим про compliance и то, как не, доп... как не допустить неправильного трактования назначения врача, и что пациент э, все-таки следовал указаниям доктора и лечился. О, кстати, Дина написала, а что делать с пациентом, который абсолютно недисциплинирован и грешит приемом препарата на регулярное разное время, если он вопрошает при этом, как ему научиться?
4: Ну, то есть он, э, он нарушает э, регламент приема препарата. Ну, ему но, стыдно, стыдно при, приходит, при этом, ему за говорит. это
2: стыдно. Да, он... он воровал, ему было стыдно. Ну, я думаю,
4: что я бы ему сказал вы свою любимую фразу. да, Вы либо крестик э, снимите, либо трусики наденьте. То есть э, ему просто надо быть взрослым и перестать занимать детскую позицию, э, которая, ну, для меня это детская позиция, что ой, у меня не получается. Э, и он приходит ко мне как за, с мамой за советом. Давайте... Давай, Можно пациенту сказать, давайте будем профессионалами. Да? Я профессионал. Будьте тоже профессионалом. Либо вы это делаете, либо тогда найдите другого доктора, с которым вы будете заниматься бездействием и будете приходить на приемы, чтобы сливать на него э, свои неудачи. Но это не, это не медицина. Вы прям должны это понять. И я из этого э, союза врач-пациент тоже равноправно могу покинуть этот союз. Просто потому, что меня это не устраивает.
2: Я согласен.
1: Можно влезу с супер маленьким ответом. Я сейчас в чат медача перекинула книжку, называется диалектическая поведенческая терапия, руководство по тренингу навыков. Если пациенту стыдно, он реально бывает и не знает. Как это сделать? Вот э, советы из этой прекрасной книжки по руководству тренинговых навыков помогут пациенту, оттуда можно просто ее открыть любому врачу, посмотреть, выписать одно упражнение, его распечатать на бумажке и давать таким пациентам, чтобы они сами учились. Бывает действительно сложно пациенту научиться, потому что это реально поведение, поведение формируется. Поведение можно сформировать. Это не задача терапевта, это не задача а, кого-то другого. Это не значит, что надо отправлять к психотерапевту, но можно дать реально работающие упражнения созданными а, КПТ-специалистами в таких случаях, чтобы человек тренировался и учился пить препараты на ежедневной основе. Зубы, знаете чистить каждый день – это тоже достаточно сложный навык, который формируется еще в детстве. В детстве нас научили чистить зубы наших родителей, когда они нас выпинывали каждый вечер. Когда мы взрослые, нам чуть-чуть надо иначе учиться. Вот поэтому я скину книжку. Все, кто хочет, смотрите, ищите упражнения, печатайте и давайте своим дорогим пациентам, которым стыдно.
4: Мне это напомнил вопрос э, про нерадивых учителей, которые <coughs> пытаются, э, ну, как-то есть, есть, есть студенты, которые манипулируют э, преподавателями, да, то есть они как-то так вот э, рассказывают, почему они не подготовились, вызывают жалость э, преподавателя, преподаватель начинает, и уже это не отношение двух профессионалов, когда один профессионал пришел получить знания, другой профессионал находится в аудитории для того, чтобы помочь ему их приобрести. Просто это вопрос договоренности. И если вы, как доктор, обозначаете свою позицию, обозначаете, как, какими будут правила, эти игры, правила этой игры, то и отношение к вам со временем, это не произойдет сразу, но со временем вы станете доктором, про которого будут говорить «это там хороший доктор, э, его надо слушать» там, и, так далее, и так далее. У меня вопрос э, к Жене, и вопрос такой «Жень, а есть ли у тебя к нам, вот присутствующим здесь э, в эфире ребятам, какие-то вопросы?» Потому что в основном мы тебя засыпали вопросами, но может быть э, кто-то из нас что-то и тебе интересного может рассказать. Вот так ты слушаешь эфир со стороны. Как тебе?
3: Мне безумно интересно. На самом деле, я даже загорел. У меня появился аппетит, когда я присоединился э, к этому чатику. Э, у меня был вопрос, который ты мне задал сам, касательно того, как поддерживать пациента в тяжелой ситуации. И Антон тоже рассказал э, свою позицию. Ты, в принципе, мне этого достаточно. У меня вопрос э, был следующий, он был в начале. Uh, есть ли у вас мнение, вот кто, может быть, работает в поликлинике, что uh, консультации бюджетные и консультации платные отличаются с точки зрения комплайенса? В принципе, ответ может быть пред предсказуем. Если человек платит, то он больше заинтересован да, как-то uh, отработать сам себе для себя эти деньги. Вот Замечали ли вы какие-то, может быть, исключения из этих правил? Всегда ли так? Вот мне интересно точки зрения врачей, не психиатров. Вот, вот в этом вопросе. У нас такой, знаешь, момент бывает, что приходит пациент, садится
2: и говорит, я тут был в бесплатной поликлинике, ну, то есть уже сразу. То есть это вопрос даже непредвзятого отношения, а он туда сходил, он уже знал, зачем он идет И что он там, в принципе, получит. Ну, то есть это в таком вот контексте, под таким соусом тебе это преподносится.
4: Сложный вопрос. Я, честно сказать, не могу представить на практике, ну, скажем так, комплаентность больше в бесплатной медицине, чем это в частной. Я единственное, что постоянно этим занимаюсь, мы постоянно с доктором Теосом, Антоном проворачиваем эти схемки, когда мы пациента обучаем, как пользоваться по-нормальному системой УМС. Потому что очень многие пациенты просто неправильно э, пользуются этой системой и, соответственно, набивают на ней шишки или вынуждены платить за что-то, за что они на самом деле могут э, получить по ОМС весьма качественное, э, весьма каче качественное лечение. Поэтому э, я думаю, что комплайнс может быть, если вы научите пациента, как пользоваться системой ОМС. То есть compliance у омс -а да, будет.
2: Я прям согласен. Прям вот. Ну, вот у нас много того, когда приходит пациент, ты понимаешь, то, что он может сдать этот анализ, допустим, не в клинике, а он может сдать, допустим, в поликлинике у себя рядом с домом. Ты просто пишешь, что надо ему сдать, и он идет и сдает. Вот ну, такой самый простой вариант.
4: Ну, да, но знаешь, оно не всегда ты столкнешься с доктором, который согласится написать э, эти анализы, потому что для того, чтобы написать эти анализы, доктор. На месте в поликлинике должен э, еще выставить диагноз, по которому по МЭСу надо взять эти анализы. Это не всегда просто я на этом накалывался и подставлял так докторов в поликлинике, э, за что мне внутренне было там перед ними неудобно. Я говорю скорее про другое, когда мы можем посредством ОМС или там, квоты э, достигнуть там, замены тазобедренного сустава, какие-то такие там, специфичные штуки, мы можем написать да, там, высоко, там, помощь вот эту ВМП, да, когда мы можем написать на своем приеме письмо для врача поликлиники, в котором обязательно надо погладить врача поликлиники аккуратно, не, как это, не раболевствуя и не лебезя, для того, чтобы, как бы, вот, что-то сделать для этого пациента. И я практически никогда не встречался с затыками или с сопротивлением со стороны системы ОМС, а, в помощи пациенту, блин, они все открыты.
0: У вот. нас есть вопрос. Поднимает руку Михаил Д., который подписывается как MD from St. Petersburg. И, кстати, интересно, что Михаил Д. и MD это значит не только докторов медицина, собственно, и то, что он Михаил Д. Ну, что ж, добро пожаловать. Михаил, я дал вам слово, вы можете говорить.
5: Приветствую, коллеги. Слышно меня, да? Да, да, отлично
0: слышно. Добрый вечер.
5: А я буквально не вопрос, а хотел просто вот добавить к этой теме, которую вы обсуждали. Я вот, ну, представлюсь, сейчас обучаюсь в ординатуре на втором году в ординатуре в Санкт-Петербурге. Вот. То есть я утром на отделение в больнице 15-й, буду будущий травматолог. Поэтому как раз вопрос вот по поводу квот тазобедренного сустава, замены, а вечером подрабатываю в поликлинике. То есть охватываю вот с утра до вечера и стационарное лечение, и амбулаторное. И вот. Хочу правильно поддержать, коллег правильно сказали, если правильно воспользоваться полисом УМС, можно очень много добиться, но наши люди не в том плане, что они приходят к терапевту, и они хотят, чтобы терапевт за эти 15-20 минут вылечил их сразу бесплатно, и многие даже приходят уже с претензией заранее, заведомо, хотя по факту у них может быть и ничего там нет. Вот. Это раз проблема, и вторая проблема, часто сейчас в последнее время, особенно после ковида, из-за того, что вначале не знали, как лечить врачи, и по-разному лечили, очень сталкивался с тем, что пациенты начинают очень плохо отзываться о коллегах, вот. и в моем понимании я всегда останавливаю и объясняю, что коллега не, не то, что ошибся или был не прав, он делал по каким-то рекомендациям, то есть он не пальцем не вас лечил, и всегда стараюсь защитить коллег. И неважно, это с частной клиники пришли, с государственной. То есть я поддерживаю то, что коллег надо защищать, особенно среди пациентов. Хотя сейчас такая тенденция идет, то что пациенты очень плохо отзываются от одного врача, а от другого. Или, например, их в частной клинике они пришли, им, естественно, ценник там показался страшно высоким. Они поняли, что могут все это сдать поликлинике бесплатно. И то есть приходят, начинают тебе жаловаться. Или наоборот, если это пациент с достатком, то есть приходит тоже с готовыми результатами и хочет получить какое-то второе мнение в бесплатной поликлинике и сравнить. То есть это даже не вопрос, просто хотел добавить то, что на самом деле сейчас в России в сравнении с Европой у нас достаточно приличный уровень именно в крупных городах и можно по полюсу МС практически все сделать. Ну, только, конечно, где-то надо подождать.
4: Я Если думаю, мы... что я думаю что в Редана Задаст жару э, даже крупному европейскому городу, слухой, это говоря про Питер. Поэтому э, абсолютно согласен. Ну, У меня вопрос к Жене. Жень, я, нам удалось ответить на твой вопрос, как можно э, комплентность развить в системе УМС?
3: Э, да. Да. Михаил, спасибо за вопрос. Отлично. Да, я получил ответ, вместе с тем я все время хотел сказать, что психиатрия не входит в МС. Вот Кажется, такая же ситуация, только с инфекционными болезнями, и мы финансируемся напрямую из федерального бюджета. И эту разницу в пациентах, когда я видел, что кто приходит по бюджету, по направлению, и кто наблюдается платно, они очень сильно отличались в своих жалобах, в приверженности к терапии, вообще в понимании того, что им необходимо. Потому что часто они приходили, вот именно только на консультациях по бюджету я встречал а, такой ответ на вопрос, что вас беспокоит на текущий момент, какие у вас жалобы на сегодня. Они отвечали, не знаю, мне направил невролог. То есть только в таких случаях. И это меня приводило дальше к думам, различным мыслям, и я доходил до того, что Государственная медицина, вот такая монополия государства в медицине, хорошо ли это плохо? На медаче была целая статья, посвященная этому, переводная периодика, которая касалась сравнения различных систем здравоохранения. Там в лидерах, Сергей Поправ меня, был, была Швейцария, кажется, и США или Канада. Вот. Нет, в Канаде вообще все плохо, как я знаю. Вот, и вот система Швейцарии, по сути, это частная медицина, очень много страховых фирм, и я задаюсь таким теоретическим вопросом, я не думаю, что сейчас надо обсуждать, что повлия... влияет ли вот такая государственная монополия на комплаентность в России, и как, например, если будет разрастаться частный сектор и система медстрахования, повлияет ли вот на приверженность к терапии это среди населения, и повлияет это вот как раз-таки на то просвещение в школах, в университетах, потому что болеть невыгодно, выгодно быть здоровым и следить за собой.
0: Рыночек порешает, как говорится.
3: Да, либертарианство, да, вперед.
4: Это сложный вопрос, точно не вопрос этого эфира, прям.
2: Это сложный. Это... Но это отличная тема. Надо это дума,
3: да, это не вопрос, это просто дума. Вот а смотрите, у нас
2: в планах государственная и частная медицинская помощь. Ну, прям вот это будет отдельный большой эфир, который мы сделаем. Пригласим туда. У меня уже даже есть ряд спикеров, которые прям крутые спикеры, которые готовы с одной стороны с другой стороны это обсосать. И мы сделаем отдельный эфир на эту тему, потому что это очень сложная, очень неоднозначная тема и очень много мнений, потому что Россия сейчас находится на рубеже в плане медицинской, вообще, в принципе, медицинской помощи. И Давайте оставим этот вопрос. Он хороший, он офигенный. Но оставим его все-таки прям на отдельный эфир.
4: Я просто со своей колокольни Жень рекомендую послушать подкаст Артемия Охотина и Вадима Сизова. Он так и называется «Охотин и Сизов. И там у них в гостях в одном из подкастов был гость, специалист по экономике в медицине, если я правильно понял. Если не ошибаюсь, его фамилия была Гуриев. И вот он очень подробно объяснял, почему система ОМС в России такова, какова она, какова. Да? То есть очень глубокий, длинный, большой эфир, в котором человеку дали высказать все, что он по этому поводу думает. Возможно, даже, по-моему, их было несколько, даже серий этих эфиров. Для всех ребят, кто нас слушает, девчат, кому интересно... Сизофа, хоть он прекрасный, там, скрасит какое-то вам время по пути, там, в институт или на работу в ваших наушниках.
0: Екатерина хочет задать вопрос, даю ей слово. Екатерина, добрый вечер. Добрый вечер, вы в эфире, вы можете уже говорить. Нажмите на микрофон, и мы вас услышим. Так,
2: что-то пошло не так. Потерялся.
0: Да, но ну, а тем не менее, тем не менее, друзья, напомню, что вы можете задать вопрос через текстовый чат медача, то есть медач диска Телеграм, или же вы можете поднять руку, если хотите попасть в эфир голосом. Екатерина, вы можете говорить, нажмите на микрофон, пожалуйста, и мы вас услышим.
3: Пока Екатерина молчит. Василий, большое спасибо за рекомендацию. Я хочу поблагодарить всех коллег. Я вынужден удалиться, потому что сейчас будет зум, как это положено, в 9 часов. Большое спасибо, было очень интересно. Надеюсь, что такие интересные разговоры продолжатся еще в будущем. Всем в Да, у нас будет С очень много. Да. Спасибо большое, да, что пришел. Приходите еще. Спасибо.
4: Минус один, нас становится меньше пацаны. Вот, вот вам пример того, как э, рушится комплиентность. Компентность к эфиру. Ну, отвалился,
0: папа. да, как, как мы говорим. Почему говорили.
4: человек, почему он не взял в приоритет э, этот эфир? Почему он выбрал Zoom с ДЗМ?
2: Мы пошли. Что да. мне так сказать? Что-то часов, пожалуйста.
4: Вот сейчас наши зрители могут увидеть, как, на самом деле, да, доктора
2: переживают, когда отпаливается
4: кто-то с терапией.
2: Я сегодня ночью свет не буду.
0: Друзья, задавайте вопросы, поднимайте руки. Обязательно мы вас всех добавим, пожалуйста. Будет... Мы просто уже постепенно будем... О, Екатерина снова хочет сказать. Да, Екатерина снова. Здравствуйте. Мы дали вам возможность сказать. И я вижу, у вас включился микрофон.
4: Здравствуйте, извините, что не ответила сразу, искала тихое место в своей шумной квартире. У меня вот такой вопрос докторам. Скажите, пожалуйста, не думаете ли вы, что на комплайнс доктора и пациента очень влияет рейтинг доктора на всяческих сайтах, ну и среди народа, так сказать? потому что ну, как бы люди идут к доктору. Сейчас модно в интернете сначала посмотреть, там почитать. Ой, какой специалист, человек отличный, приходит к нему, а доктор как бы не специалист, а просто человек отличный. насколько вот на это можно повлиять? Как бы вот эти рейтинги
1: немножечко контролировать, может быть, какая-то организация может.
2: Спасибо большое. Хороший вопрос. Да,
4: я, это я... хороший вопрос. Давайте начнем с Ксении, потому что вот Ксения, например, сказала, что вот у меня есть человек, который, блин, там главный нафиг специалист по болезни, и это круто, что тебя лечит, консультирует такой док. Влияет ли это на комплайнс?
1: Нет, не влияет. Только я сказала, что один из самых главных специалистов Питера и России, вот они самые самые главные, самые самые главные такого не бывает. Есть просто шарящие люди, вот. Но на compliance это не влияет. Это может быть хоть там суперпрофессор, хоть не, хоть неизвестный врач. Это вопрос доверия, что как сам что для самого человека а для каждого пациента это будут разные врачи, будут являться авторитетом. Как для меня в какой-то момент, когда мы познакомились с доктором Тео, а Тео в тот момент был ординатором, принимающим вообще на скамеечке в парке Горького, потому что нигде больше он принять не мог. Но он обладал большим авторитетом, чем врачи, которые брали 5000 за прием, и сидели со званием профессора. Ну, то есть это вообще речь э, Нет такого, чтобы кто-то имел из-за звания, э, у него была больше онлайн У него будет такая же абсолютно. Э, вопрос, только повторюсь, доверие своего пациента. И если... Э, вот сейчас обращусь не к пациентам, а именно к специалистам, что если вам пациент не доверяет, не значит, что вы обязательно какой-то плохой, или что у вас там низкая знаешь, значит, там, вы в чем-то ужасный и так далее. Можно, конечно, над собой поработать там после нашего, например, эфира, какие-то фишки себе забрать, использовать, и, и это будет классно, вы вырастите как специалист. Но Повторюсь, может быть, просто вы не врач этого человека, и он найдет себе другого, кому он будет доверять больше. Это не значит, что вы какой-то плохой, а кто-то другой хороший. Вот я вижу да, это как... по,
4: по, Понятно. Я вот, например, просто э, скажу так. Пациенты, которые приходят и говорят, мне эту схему лечения назначил академик такой-то, э, это люди с терапию которых практически невозможно изменить. То есть там настолько высокий комплаенс, что э, как бы ты ну, просто это принять. Вот и все, ты просто должен лечить пациента внутри имеющейся схемы от академика такого-то.
0: Проблема а, в том, что академик может быть мракобесом. Это понятно. Вопрос,
4: это я я обсуждаю, Опять же, да? вопрос на да. вере. Ребят, с чем меняется крутость академика такого-то, до супер популярность и миллиард отзывов от ну, это в современных реалиях. Да? То есть, если сейчас 60-70-летний пациент, он там не, может быть не зайдет на сайт про докторов, гуглить там своего доктора, да? Но тот 30-летний пациент, он вполне может использовать этот ресурс, и для него может создаваться такое же впечатление, как у 60-70-летнего пациента от слова академикных Я вот про это вам говорю. И, как мне кажется, комплайнс у человека с большим количеством отзывов, он все-таки будет выше, чем у ноунейма no какого-то.
1: Не будет, Вайс. Это личное да, субъективное да, мнение. но да,
4: естественно, придут. я же не говорю, да, как, у меня статистики нет, что говорить, ну говорить. Я тебе
1: немножко про другое говорю. Понимаешь, например, один а, пациент придет к доктору на 12-минутный прием в поликлинику, и он ему понравится по каким-то его личным субъективным мнением, он будет ему доверять. Другой пациент Пойдет, посмотрит на сайте продукторов, э, возьмет трех врачей с самым высоким рейтингом, сходит к ним, понимаешь, и сам будет доверять тому, у кого самый высокий рейтинг. Третий пойдет, сходит к профессору. И вот, как ты говоришь, будет ходить и говорить: мне это назначит какой-то там академик, э, какой-нибудь там профессор, какой-нибудь кандидат в медицинских наук или еще там кто-нибудь, и будет его мнению доверять. Все зависит от того, что для этого конкретного пациента будет авторитетом. Для меня, например,
4: не ты, так, смотри. Да. Ты, ты уходишь в частности, и ты в частностях победишь любого на любую тему. Потому что это вопрос частности. Я говорю, я пытаюсь фантазировать о неком пуле больных, как горки, если хочешь, неважно, людей, которые лежат у меня там. В госпитале. Я когда в госпиталь в палату захожу и говорю, здравствуйте, я заведующий отделением, люди пожилого возраста на кровати садятся. Когда доктор просто заходит и говорит, здравствуйте, я на обход, они лежат. Блин, есть разница в понятии статусности. Как хочешь. Я это вижу на приемах. Я понимаю, что в индивидуальном случае ты сейчас придешь и скажешь, а вот я там и вот и все, и я, все, что я сказал, сейчас не будет иметь значения. Но overall, мой опыт и мое имхо говорит о том, что таким вот заведующим отделением или академиком теперь становятся рейтинги докторов. Поэтому вам человек задает вопрос, не стоит ли их контролировать, ведь этот рейтинг может купить дебил. И как бы э, этот дебил будет ну как бы считаться крутым доктором. И, соответственно, как крутому доктору к нему будет высокий комплайнс, а так как он дебил, это будет херовое лечение. Все просто. Я, если я правильно понял Екатерину, она в этом, об этом говорит. И я с ней в этом опасении внутренне
2: согласен. Я с Вася согласен. Просто мы живем в такое время, когда мы вообще живем в такой стране, где статус и титул, он решает очень многие вещи. Просто по факту. И в медицина как, бы, медицин как бы ничем не отличается от других отраслей, где это происходит.
4: То yeah, же да. самое, как будет высокая комплайентность к сарафану. Мне по сарафану человек, которому я доверяю, сказал, иди туда, там, там делай мотоцикл, или там лечи геморрой. Я не буду выбирать. Я пойду туда, и я буду верить тому человеку, что он там сказал. Потому что я верил человеку, который меня к нему направил. Если это доктор, то вы сами прекрасно знаете, что направляя пациента к другому доктору, доктор тоже чувствует репутационную ответственность. И если ему пациент потом позвонит, и скажет, ты меня куда, блин, направил, козел, он будет очень неприятно себя чувствовать. Еще какое-то время придется потратить на восстановление комплайенса не только пациента, комплайенс не только в отношении лечения этой проблемы, еще, блин, комплайенс бы к пациенту вернуть, да, который, ну, потому что то, куда ты направил, это тоже часть твоего лечения, это тоже часть тебя, это, блин, нормально. Поэтому, как мне кажется, все-таки эти вещи, очень имеют значение. Хороший вопрос задал Екатерина.
2: Да, спасибо большое.
4: Чемной, ты-то что думаешь? Как у вас там в биофаке, там, что там у вас есть? У вас понятие топчиков, не топчиков, влияет это на что-то?
0: Что ну, на, на самом деле, на самом деле, э, есть два стула. А, и в принципе один из них нормальный, а другой не очень а, есть стул, ну если говорить про, про то, если есть индекс Хирша, индекс как сказал уже э, давно еще Василий Попков на нашем хорошем подкасте про э, в целом, ну основу, ну, типа, что такое наука и путь модого ученого, что индекс Хирша это плохая вещь, чтобы оценить. Хороший ученый он или плохой, но это отличный способ посмотреть, бездельник он или нет. И если есть у человека нормальный хирш соответствующий его статусу, ну, тогда и будет понятно, кто он и где он публикуется. А если у него все публикации в Мурзилках в Ринте, ну, тогда понятно, что он может называть себя хоть профессором, хоть академией, академиком Галактической Академии, но по факту-то его вес равен нулю, на самом деле, в научном мире. Но в рамках своего какого-то мелкого ни он может быть просто царем, такой, или, знаете, или какой-то аксакаус кафедры, заслуженный там доктор медицинских наук, профессор, хотя, по сути, он ну, никем не является. И здесь, в принципе, тот твой хирш твой профиль в Google Discovery, профиль в скопусе, сильно очень влияет на то, какие гранты ты получишь. Но если ты как бы играешь в это по-серьезному, именно здесь занимаешься вот, научной карьерой, здесь или на Западе, или здесь, именно имею в виду, именно в тех местах, где пытаются делать это нормально, с хорошими грантами, с хорошими статьями, то обо всем это скажет, скажет э, твой опыт, твой бэкграунд, то, чем ты занимаешься. И, соответственно, тебе с большей вероятностью дадут гранты, потому что во многих из них требуется определенное количество статей и так далее. То есть есть, в принципе, способы как-то все это э, измерить. В целом же есть такое понятие наукометрии. Вот. Но, Сергей, и, но... я напоминаю, я что
2: наш эфир сегодня про комплайенс. Да. Не,
0: ну там Просто... был вопрос-то про авторитеты на самом деле, но я, 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 я понял, а сейчас ретроградно, ретроспективно, что, что а был за вопрос. Обратитесь. Ну да, суть-то в том, то есть будет ли мнение академика важнее, ну как бы к нему прислушиваться. Ну, это хороший вопрос, и я не могу на него однозначно ответить. Вот. Потому что, как бы по большому счету, мнение это, – это, это будет просто мнением. Это будет даже если в журналах какой-то, это эдиториал, Но это не значит, что это Смотри, именно я, заявление. -то,
4: -то. Я, я просто тебе скажу так. Для возрастной группы одной мнение академика, безусловно, рождает комплаенс. Для возрастной группы другой мнение топового доктора из Инстаграма тоже рождает комплаенс. Ну, как бы тут просто... Ну, вот на таком уровне. Что ж поделать? Так бывает.
2: Ну, просто ты мутишь свой бренд, переводя на русский язык, и под этот бренд находишься целевую аудиторию. Точку. Браво. Очень-очень
4: хорошее объяснение. Абсолютно.
2: Так, ну что, у нас 2 часа 10 минут. Наверное, потихонечку надо как-то резюмировать. Ну, да, пусть еще парочку зайдет людей, мне кажется. Есть ну, кто
1: хочет? У Окей.
2: Давайте резюмировать, Вайс, mm -hmm. справишься?
4: Да, попробуем. Значит, мы сегодня обсуждали вопросы сложные о том, о чем мы, как доктора, переживаем. А мы любим своих больных и переживаем за то, чтобы наши больные жили долго и.. Следовали бы нашим рекомендациям, которые мы стараемся поддерживать на максимально высоком там, научном уровне там, и так далее. Мы обсуждали, почему и по каким причинам больные соскальзывают в терапии. То есть у них разваливается комплаенс, так называемый, или они не приходят к нам на повторные приемы, если мы работаем и лечим словом ну там и так далее. Обсуждали очень много факторов, которые влияют на это. От финансовой стоимости до разных эмоциональных профилей, как врача, так и пацаны, пациента. И похоже, что в итоге своем пришли к тому, что в целом, учитывая, что целевая аудитория нас – это студенты, мы должны быть готовы к тому, что не все пациенты встанут на рельсы вашего врачебного психотипа, вашего врачебного видения мира. И похоже, что нужно будет научиться справляться с этой проблемой и э, держать в голове мысль о том, что у пациента есть право э, быть, принимать любые решения, когда он полностью информирован. Поэтому там, уважаемым студентам могу порекомендовать еще лучше и еще больше читать матчасть по той специальности, по которой они идут в своем пути, в своем развитии. Для того, чтобы давать людям максимальное количество объективной, неэмоциональной информации. И для того, чтобы люди могли принимать решения, что им делать со своей жизнью. Я для себя очень много извлек из этого очень С большим удовольствием пообщался с Евгением, с которым я был знаком. Я думаю, что комплайнс у меня, <laughs> не знаю, сколько, если бы я его измерил в процентах, но я думаю, что на своих обычных приемах, из 10 больных следует моим рекомендациям. Я буду считать, что это будет очень круто, если это будет 6, 6 больных из 10. Это платная медицина, это люди, которые заплатили за мое мнение, и я думаю, что круто будет, если 6 из них потом будут неопределенно долго делать то, что я сказал. Не знаю, какое у кого впечатление по собственной специальности. Вот У меня с моим психотипом, с моим уровнем каких-то знаний, вот у меня такое ощущение. Я, я думаю, что я бы попросил ребят, которые какое-то время, знаете, мы там выключим микрофоны, а эфир пусть там некоторое время продолжается. какие бы еще темы вы хотели для обсуждения. У нас-то я заложен на 30 недель вперед. Но несколько тем родилось и уже сегодня из разговора, о которых, в общем-то, мы не анонсировали как-то для себя э, в последующем графике наших радиоэфиров. Поэтому, ну, как-то так. Давайте встречаться. хорошо Вася,
2: я еще просто хотел дополнить. Ты говоришь, там, психотипы, врачи, там, 6 из 10. Мне кажется, мы забываем о такой вещи. Ну, мы тоже, я думаю, что в одном из эфиров это обсудим. Такая вещь, как коллегиальность, да? И если вы по каким-то причинам, ну это, наверное, тоже больше наверное, для молодых студентов. Какие... Вот опять же вопрос честности. Потому что, мне кажется, комплайнс, он даже не в том, что ну, как бы, у нас сама цель повысить качество жизни пациента, решить его проблемы, помочь ему как-то. Если вы видите то, что это не справ... вы не справляетесь с этим, направьте к своему коллеге к более профессиональному, с вашей точки зрения, к человеку, который, наверное, больше сможет помочь этому человеку. Мне кажется, вот это не надо стесняться делать. Конечно, вы знаете, я вот в вашей ситуации, наверное, я не такой большой специалист, не так вот я могу хорошо вам помочь, как может сделать мой коллега, допустим. Это будет для вас более продуктивно, и это будет честно для этого пациента. Вот, наверное,
4: я, знаешь, как это на некоторых приемах говорил. Вы знаете, я уже 20 минут гуглю вашу проблему и не знаю, что с вами, поэтому давайте лучше не ко мне.
2: Ну, вот как-то так, да. Ну тоже не да. ко мне, а просто, ну, не ко мне, как бы, да. это типа. Пош... Это как пошел нахуй примерно. <laughs> ну, а вот, потом... не, не,
4: не, ну, из серии, да, давайте пойдем к кому-то более умному, потому что он вот беглый Google, ну, в общем-то, даже пока запрос не могу придумать.
2: Ну. Но... Вот так просто я сверху
4: сейчас. Ну у нас есть Доктор Тел, можно на него скинуть или. Да,
2: ты... да, кстати, вот это очень удобная ситуация. А, Знаешь,
4: чумной,
0: это... что скажешь? Мне очень понравился эфир, и мне кажется, что он даже был более интересный, чем прошлый. Он, может быть, не был таким юмористическим, как прошлым, когда мы просто троллили БАДы, но конкретно этот получился очень серьезным. И я рад, что мы позвали Женю Касьянова, который прекрасно, мне кажется, -э -э добавил... А, немного академизма в нашу компанию, мне кажется, это прям было то, что нужно сегодня. И мне понравились и те и мысли, к которые... И... А? Ксению, Ксению еще, мы
4: не забудем упомянуть ее. Вкус Нет, вкус естественно, вкус, но просто
0: она... Женя Касьянов-то тут появился совсем внезапно, то есть вчера буквально с ним а, был эфир на, на ПИН, и как бы так договорились, давайте добавим... Как говорят
4: в боксе на коротком уведомлении.
0: Да, да, вот примерно так оно и было. А, тема комплайенса была очень интересной, мне кажется, это хорошая идея перевести какие-нибудь материалы или написать собственные на медаче, посвященные этой теме, и вообще эту тему поднять в каком-то отдельном, ну, как бы уже не, не таком неразвлекательном подкасте, а вот серьезный разбор провести, что это, как, какие-то методы, как были у нас про общение с пациентом, так вот еще и вот про это. Только там в основном были просто про коммуникацию, а здесь именно как удержать его э, в рамках тех назначений, которые пациенту назначены. Вот. Так что вот ну, так. Мне порадовали вопросы. Мне кажется, все было отлично. В целом. Кстати, поделись.
4: поделись. Может быть, что-то недосказалось или что-то, какой-то вот такой фидбэк, конечный.
1: Не, мне кажется, что мы тут очень классно обсудили, и я очень <смех> сейчас помыла, кстати, написала очень классный вопрос, на который я очень хочу услышать ответ от вас всех. <смех> Главный вопрос он а, пропустил, или мы на него ответили? Зачем вообще в городских поликлиниках нужен этот ваш буржунский комплайнс? Вот я хочу на него ответить, что судя по тому, что нам из э, этих наших буржуйских поликлиниках спрашивают про этот наш буржуйский компайенс, все-таки он нужен.
0: Ну и до этого сказали, что как бы компайенс сделать как за 15 минут, наверное, никак.
2: Да нет, просто... Я себе это трудом представлять. Это будет не compliance, это будет какой-то... Ну, я даже не знаю, что это будет. Это, это этого не вопрос... Это даже, я, я даже не знаю, как это назвать, на самом деле. Это будет не комплайнс, это будет что-то иное.
4: Я вам скажу так. Во всей этой истории нужно видеть позитив. Помелушка, Макс, гениальный абсолютно радиолог. Так вот, мой ответ ему будет таким. Несмотря на то, что мир несовершенен, и мы имеем 15-минутные, 10-минутные, если всех устроят приемы, Комплайенс, и мы должны задумываться о комплайенсе по одной простой причине. Нахер вы пошли в эту специальность, если вы не пытаетесь хоть кому-то, хоть чем-то помочь. Нахер вы не остаетесь, если вы не задумываетесь о том, что происходит с вашим пациентом, когда он закрывает дверь э, вашего кабинета. Вот для этого внутри головы каждого врача должен быть комплайенс. Его личный, маленький, поликлинический, пусть на 12 минут в день, но комплайенс. И э, если и этого не будет, то в целом э, мы просто придем к тому, что эта планета обречена. И она обречена безусловно, но просто тут уже ну, вообще ничего какого-то за что держаться в социуме ну просто совсем не остается ну, Господи не Иисусе, кажется, Вася, ну,
2: ну, ну хватит уже ну зачем, все так хорошо было зачем ты пошел в эту сторону ну почему нельзя на Вы
4: законч <с>
2: <с> это закончить на позитивной носике. ну комплайнс он нужен, хорошо все, зачем вот это вот вот, это, вот серая радуга ну, в Польше опять я, я, же, я же
4: тешу себя мыслью о том, что нас слушают студенты и не все из них удачно устроятся и те из них, кто не устроится неудачно, а их будет большинство, надеюсь, они так понимают, вот они должны осознавать, что надо всем этим, они тогда будут хорошими докторами, когда они смогут оставаться хорошими людьми и работать не ради там, денег или просто по накатанной, а с одной простой причиной, чтобы хотя бы каким-то людям на своем сегодняшнем несовершенном приеме в ограниченное количество времени ну, хоть чем-то, блин, помочь. Вот и все.
2: Я тебя представил, говорящим это, на фоне развивающегося российского флага, такой, знаешь, вдаль смотрящий такой. Я же в ГАСУХе работаю,
4: Нас зомбируют и добавляют бром в чай. Я
2: понял. Приходи ко мне на ксено, дружище
1: я, кстати, когда-то ушла из медицины ровно по той причине, что 10 тысяч рублей в поликлинике, которая меня ждало там через буквально год, меня, мягко говоря, не прилечал. И я -то сейчас чувствую, как у меня просто скупая слеза, течет по моей щеке. И думаю, что я никому не помогла даже в этом эфире. Ну, так, на самом деле... Заканчиваем. Да. Короче, <с> я заканчиваем. рада, что мы дали все-таки несколько лайфхаков сегодня про комплайенс даже за 12 минут. Вот. И рада, что если мы кому-то вообще помогли и кто-то себе что-то усвоил за сегодня, я надеюсь, что... Ну, для меня, по крайней мере, я услышала довольно много интересных вещей, э, которые я буду теперь думать, как мне донести до бедных пациентов, которые каждый день мне пишут.
2: С любовью. Друзья, Ладно, да, я думаю, что сразу
0: завершать. Да. Всем большое спасибо, было очень хорошо. Спасибо гостям, ведущим, соведущим, а также всем тем, кто писал комментарии и задавал вопросы. А на
5: сегодня все. До новых встреч.
0: Пока-пока. Пока. -пока. Пока.